0: En termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire. Chile debió golear, merecía golear y empató con Bolivia. Se complica la clasificación de Chile. Próximos partidos: 2 y 7 de septiembre. Brasil de local, Colombia de visita. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Alfonso Zúñiga, ¿cómo le va?
2: Muy, pero muy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. El saludo para todos y la disconformidad de la tónica en el plantel de la selección chilena. Escucharemos la palabra del capitán Claudio Bravo, del defensor Francisco Sierra Alti y, por supuesto, de Martín Lazarte, analizando lo que ocurrió y lo que vendrán en Copa América.
1: Perfecto. este te más en el informe de... Nuestro compañero. Vamos
2: de inmediato con la U de Chile. Felipe Alguín. ¿cómo
1: está usted? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, hoy comienza el interinato del Huevo Valencia en la Universidad de Chile. También tendremos declaraciones de Cristian Auber, esto y más, en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias. Está por ahí don Nicolás Gatica con el informe de Colo-Colo. Hola, hola.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro. Colo, Colo que tiene libre esta semana, va a volver el día lunes, recién lunes 14 de junio, por supuesto, a participar en el preparando lo que va a ser la Copa Chile, que va a ser cerca el 23 de, de este mes, y que de hecho hoy en la noche va a ser el sorteo, incluso va a ser trámite por televisión.
1: Bien, vamos de inmediato con Luis Felipe Castañeda, nos va a contar todo de Colo Colo,
5: de Católica, perdón. Ah. Así es, muy buenas tardes Carlos Alberto y sí, de la católica que hoy día tiene su último día de descanso para volver mañana a los entrenamientos, sorteo de Copa Chile y agradecimientos de Poyet a Marcelino Núñez. Eso y mucho más hoy en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué pasa con los equipos de Colonia, don Laurencio Valderrama? ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central, por cierto, eh, que tenemos... Eh, ¿Cómo esperan los equipos de Colonia, en particular Palestino y Audax, el partido pendiente del próximo martes? Y por supuesto, ¿cuál es la situación de Jonathan Minitez que hasta el momento se queda en Palestino y no parte al Pumas de México? Esto y más en Estadio Portales.
1: Y tenemos en línea al técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto escucharlo, eh, saludando a todo, a todo el equipo y, y expectante de este programa para comentar sobre el partido de la selección chilena de anoche.
1: Perfecto, y vamos con otro estelardo, Leonardo Isaac Mora. Buenas tardes, Leonardo.
8: ¿Cómo le va, Carlos? Yo no sé si comentar este inicio como un hincha más del fútbol o como un periodista del Estadio Portales, porque lo que pasó anoche, Carlos, era para agarrarse la cabeza, simplemente. Hay palabras más fuertes que se podrían ocupar, pero bueno... Ya está, pues, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que pasó, pasó y nada más, pues lo analizaremos en extenso después con Alfonso y ustedes acá en el programa. Un abrazo para todos en el equipo de Estadio Portales.
1: Ok, Leonardo, ¿qué tal Velus? Buenas tardes, ¿cómo te va? Camilo. Ah, siempre me olvido de Camilo Vicencio Marcelo. Este que está ahí, Marcelo. me este lo soporto usted.
9: todos los días ya acá, sí. a
1: rato. Ese es el tema. Camilo Vicencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales y todavía triste porque se dio a haber ganado goleado, como dijo usted, este compromiso y tan solo se rescata este empate.
1: Ahora sí, Velo, ¿cómo te va?
10: Así es, después de esta amarga, amarga despertara, que amargo despertar Chile mereció por todos los lados ganar el partido, tuvo 800.000 llegadas y solamente hizo un gol y con el infortunio lamentable de Maripam. Pero eso lo vamos a comentar en esta primera media hora y vamos con los titulares que leen.
4: Claro, con la música de fondo característica comenzamos con la clasificatoria rumbo a Catá, donde por el momento, claro, tras seis partidos jugados, Chile está fuera. Revisaremos los resultados que si se analizan en frío no son tan malos para las aspiraciones de nuestra selección. A primera hora en un resultado sorpresivo, Perú que era colista venció a Ecuador por dos goles a uno. Posteriormente Venezuela empató sin goles ante Uruguay y suma los mismos puntos que Perú pero con mejor diferencia de goles. Luego Colombia no pudo superar a Argentina como local, pero remontó un 0-2 en contra y tras igualar a dos goles está en zona de repechaje. En tanto, Brasil es más puntero que nunca, tras vencer como visita a Paraguay, del Toto Berizzo por 2-0 y casi sin dificultad. Ahora nos vamos a la tabla de posiciones que lidera Brasil y que lo cuestan Argentina, Ecuador y Uruguay. Estos equipos acá estarían clasificando de forma directa. Y como lo mencionamos, la a Colombia en el repechaje, aunque Paraguay, Chile y Bolivia no quedaron tan lejos de los dirigidos por Reinaldo Rueda. Como dato de esta doble fecha clasificatoria, Brasil consiguió los seis puntos, Argentina apenas 2 igual que Chile y lo más llamativo quizás Ecuador, que no obtuvo puntos. Agregar también que la fecha jugada ayer no hubo triunfos para los locales. En cuanto a nuestra selección, decir que este es el peor arranque en una clasificatoria de los primeros seis partidos, incluso cuando solo última camino a Corea-Japón, Chile tenía más puntos que ahora. Rumbo al Mundial Asiático, Chile tenía 7 puntos en 6 fechas, ahora tiene 6 y está fuera del camino a Qatar. Y hay dos noticias de los chilenos por el mundo. La primera, el TAS, condenó a San Lorenzo a pagar la deuda Palestino por el traspaso de Pablo Díaz. Y desde Curicó, el volante Pablo Parra está a detalle de convertirse en nuevo jugador del Puebla de México. Esto y más en Estadio en Portales.
10: Okay, gracias Nicolás Gatica. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad eh, de hacer la cobertura de... Chile y Bolivia en San Carlos de Poquino, y me interesa escuchar antes de ir con el informe completo de Alfonso Zúñiga a, a los que no tuvieron la transmisión como comentarista, así que parto con Giovanni. ¿Qué te pareció el partido en general y qué quiere tu apreciación del mismo, Giovanni?
7: Belus, aprovecho a saludarte, ¿cómo estás? Eh, un partido que me, que me gustó cómo juega Chile, pero el resultado no me gusta, o sea, se entiende creo un poco. Se jugó fútbol, se jugó. Volvimos a tener, volvemos a, lo que, a, a hacer algo en la cancha, a saber lo que, a lo que entró Chile a la cancha, que fue a ganar, a jugar. Jugó bien, como se puede decir, el dicho: jugamos como nunca, perdemos como siempre. Me gustó la, me gusta la, te vuelvo a repetir como lo hablé ayer: la grata sorpresa de, de Menezes. Me gusta el estilo de juego, que por lo menos los laterales, como lo estamos usando. El que no mena, impresionante la, el nivel que tiene en este momento, el que no mena, yo no sé cómo el profe Rueda no...
10: Bueno, lo veníamos discutiendo. Es, sí,
7: pero mucho es, que es impresionante, pero yo creo que está entre los mejores de, de América, entre los tres mejores fáciles en este momento, yo creo, por la actualidad, yo creo que influye mucho también la Copa Libertadores que ha jugado también. Pero pero me gusta Chile, tiene tiene fútbol. Lo que me falta ver es lo que digo. Nos faltan nueve y creo que nos falta una creación que haga que Alexio no baje tanto hasta la mitad de cancha que, le, que el desgaste ya le da, le pasa la cuenta con por, por el tema. Creo que es lo que falta en Chile para que el equipo empiece a andar como me gustaría a mí. Pero necesitamos un nuevo, un goleador. Quedó claro el ayer que nos que falta, nos falta el goleador que quedó claro que en la cancha en el partido de ayer que, que no la estamos echando adentro. Entonces, eso es un tema complejo, complicado pero esperemos que, que, que se pueda recuperar o, o, o sobrellevar en la marcha de lo que viene porque lo que viene nosotros ya ahora tenemos que ir a robar puntos de visita ya que no, no le ganamos a Bolivia entonces no va a ser fácil la eliminatoria más difícil del, del mundo creo yo y está demostrado con el mismo ejemplo de que Ecuador que era que uno de los potentes no sacó puntos tampoco entonces una eliminatoria muy difícil y donde Chile creo que por lo menos ahora jugamos a algo lo que me tiene tranquilo y lo que me tiene tranquilo dentro de todo Que los resultados fueron súper buenos El resultado de Chile fue el malo El resto de la eliminatoria fue súper bueno para El Chile punto pero... Giovanni
10: es que ya llevamos seis fechas Y eso ¿Sí? tendría que haberse pensado antes Sobre todo que con Bolívar en, en punto seguro seguro. Lo
7: dijimos Lamentablemente
10: eh, por eso es tan malo el resultado Y por, y por algo tanta Tanta desazón del hincha que se jugó bien, se jugó muy bien Chile mereció ganar Pero se empató con el peor rival de la, Del eliminatorio y ese es, el dolor, ese es el dolor Sí, sí,
7: Belu lo entiendo pero y ahora lo más probable es
10: que tú, lo que tú digas, tú dices, no, no se cumpla, porque es difícil ganar en Brasil, es difícil ganar en Colombia, es difícil ganar en Paraguay. Estos puntos como que se tenían tiqueados en la carpeta de la zarza, sí, se tenían tiqueados sí. y lamentablemente no fueron.
7: Te entiendo, están tiqueados y siempre lo hemos tenido tiqueado, pero siempre pasa algo, nos pasó en la eliminatoria pasada. Pero ahora por lo menos la tabla no está tan, no está tan, tan alargada, pero si tú, Chile está a tres puntos del tercero.
10: Bueno, pero es que por eso, porque nosotros perdimos con Venezuela ya, y perdimos con Bolivia seis puntos que eran nuestros, por eso es la desazón, pues Giovanni en Entiendo tu optimismo yo, yo es, mira, Entiendo tu sí, no optimismo, que... pero lamentablemente perdimos desde de seis puntos seguros que siempre eran seguros, incluso con equipos más malos que este, eh, tenemos un punto de, de esos seis que siempre eran seguros sí, no, no, yo,
7: Velo, sí, yo entiendo lo que vas tú, pero yo estoy hablando del partido que Chile creo que ahora juega algo creo que ahora podemos tener la idea de que sí, la vamos a luchar, no te aseguro que vamos a clasificar, pero creo que ahora, con la, con, sabiendo lo que podemos, a, a lo que podemos dar, que se dio en el partido contra Argentina, eh, creo que podemos lucharla. Está difícil, pero ahora ya no hay, margen, no hay mucho margen de error. O sea, el margen de error siempre va a estar por los resultados que se dieron ayer con el resto de la eliminatoria. Pero creo que ya no hay para Chile. Entonces, pero estamos ahí. Son tres puntos en larga esta eliminatoria, es muy larga, muy difícil. Entonces hay que ir viendo. Te pongo los ejemplos, Ecuador no ganó, ni uno, no ganó ni un punto, era el tercero
10: del grupo. Entonces, eso, eso hay que aferrarse.
7: Hay que aferrarse de, de, de los resultados que se dieron para Chile, siendo que el resultado de Chile fue el más malo que podía. No, no el más malo, porque no perdimos, pero el empate está afuera de los cálculos. No es, malo, es malo, es como es Muy perdido. malo, pero era malo. menos, era más malo perder pero con la idea de fútbol que se ve creo que ojalá llegue aparezca con 9 que no tenemos, en el, no tenemos, es ¿sí, verdad como uh. yo te comenté ayer en la ronda
10: no, no por la, de la dejar ronda, claro que no, tiene la en serio rodilla en serio porque tiene la rodilla es, en la mano la rodilla
7: la en el bolsillo, rodilla. sí, pero claro. necesitamos un 9 pero sobre todo creo que más que un 9 necesitamos un, un creación de
10: alguna bueno, forma le a preguntar, la rueda tendrá que hacerlo le va a preguntar a Leonardo Mora que, cuál es su opinión respecto del partido ayer, de Leonardo
8: mira, yo en general en los dos partidos que se jugaron por los puntos de las artes, eh me siento mucho más optimista. El tema es que de hecho lo conversábamos más temprano con Alfonso y también por, por las redes sociales. Eh, lamentablemente lo que nos tiene agarrados de la cabeza es la pelotudez y perdón que lo diga así, ¿eh? la soberana pelotudez que dejó Reinaldo Rueda Rivera cuando pasó por la selección chilena porque Reinaldo Rueda, recordemos Era que se, parece, se...
10: parece que fuera un infiltrado Rueda, que fue, vino sí. a, 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 a jodernos con los puntos y es ahora, que, ahora está bien con, con Colombia.
8: Es que justamente, de hecho, no, nos jodió demasiado, porque si Reinaldo Rueda se hubiera ido antes, si en la NFP hubieran tenido los cojones para haberlo sacado antes, no hubiéramos estado tan vueltos locos como nos dejó estos partidos que jugamos ante Argentina y Bolivia. Porque, de hecho... Si uno lo quiere ver con el vaso medio lleno, ciertamente, como dice Giovanni, se ve actitud, se ve un juego distinto, se ve una selección con mucha más potencia. De hecho, ayer yo creo que estábamos todos locos con las jugadas que tuvo en los primeros minutos Eduardo Vargas, es que le pegó al arco, que Carlos Alberto, yo creo que a todos nos hacía saltar del asiento cada vez que llegaba, porque la selección durante todo el partido llegó. Se vio un equipo mucho más protagonista. De hecho, en la previa del partido ayer hablábamos un poco de si que esta línea de tres iba a beneficiar o no a la selección chilena y claramente la benefició, se vio un equipo muchísimo más protagonista. Ahora, de todas maneras, el frente estaba en Bolivia, que, que es mucho más mermado que jugar frente a Argentina u otro equipos de acá del continente, pero, pero siento de que en realidad yo más que mirar eh, y criticar a la figura de Martín Lazarte, que en realidad no muchos lo han hecho, es simplemente decir, oye, pero qué daño, pero qué daño, pero qué daño, y lo reitero, nos hizo Reinaldo Rueda a la selección chilena, al fútbol chileno, porque de verdad que si no hubiera sido por eso, hubiéramos estado mucho más tranquilos diciendo, bueno, quizás de los partidos que quedan en la fecha triple, podemos empatar dos, ganar uno y listo, pero ahora eh, igual uno se le aprieta un poco el corazón con la situación en la que quedó. Y lo otro que quiero agregar, que también lo comentaba Giovanni recién, es que por ejemplo, yo lo decía en la mañana, hoy día es el día de la puteada a Maripán, o de la mamá de Maripán, porque se han acordado todos de la mamá de Maripán y de Maripán en la última hora. Pero también la preocupación que me pasa es, como decía Giovanni, con lo que está arriba, con la ausencia de gol que tiene Chile eh, en estos partidos. O sea, uno siempre habla de Alexis Sánchez, habla de Eduardo Vargas y Alfonso en la mañana me decía así. Es que lo que pasa es que Eduardo Vargas está jugando en una posición distinta en el equipo donde está ahora. Pero cuando uno los ve en la selección se supone que los tiene ahí para hacer pepero. Ay, no, le, no le ponga esto de nueve, falso nueve, como, no pero ¿qué es la intención de lo que uno quiere? Si al final esta cuestión se gana con goles, jugando feo, jugando bonito, esto se gana con goles. Y la ausencia de gol que tenemos en estos momentos también es un tema a, a preocuparnos, porque a, hemos hablado de los hombres que deben alimentar, de los hombres que están ahí, de los que no están, eh, pero también ese otro gran tema, o sea, da lo mismo cuánto nos puedan convertir versus cuánto nosotros podemos convertir, y eso también yo creo que es un tema muy preocupante, o sea, de, 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 como decía Giovanni, quizás falta un creación, sí, pero también me falta el hombre que arriba tenga que hacer los goles y en estos momentos, por más que uno le quiera dar esas eh, chorrocientas oportunidades a Eduardo Vargas, siento que Eduardo Vargas también se la ha desperdiciado toda y, y eso a mí, por ejemplo, me deja en duda porque uno, no, uno sabe que el, en la selección Eduardo se luce y anoche lo mostró, pero falta el, el finiquito, falta marcar los goles el y eso gol, también eso es importante, o sea, de, del nombre que sea Velus, del nombre que tú le quieras colocar, pero falta obviamente un hombre que tenga que colocar la pelota adentro, o sea, fíjate ayer quién marcó el gol, yo creo que nadie estaba preparado para que él marcara un gol y no fuera ninguno de los dos que te estaba mencionando, entonces... Pero justamente
10: eso es lo que comentábamos ayer, que un jugador por sorpresa un hombre que viniera desde atrás por sorpresa, y fue perfecto el pase de Arán, extraordinario, claro y anticipa pulgar al arquero y estuvo muy bien, como también me, 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 me faltó más también la aparición de los centrales, justamente por sorpresa el segundo palo, el primer palo sobre todo teniendo hombres de 1,90m para arriba, Maripán y Serralta, nunca ganaron un, un cabezazo en todo, no sé cuántos córneres tiró Chile no, no ganaron ninguno. Más de 15. Más de 15. Bien, bueno, a, mí me tu encantó, comentario.
1: a mí me encantó Chile. Futbolísticamente, me encantó Chile lo bien que jugó al fútbol. Voy a si la gente ha comentado en la mañana que bien jugó Chile. Pero nos faltó el gol, pues, lamentablemente. Ustedes lo han dicho. Yo estoy contigo, Giovanni Castiglione. Alexis Sánchez tiene que jugar un poco más arriba. Él no es creador, es un jugador técnicamente muy dotado. En el pasado teníamos a Valdivia y no sé qué otro más. Matías Fernández. Matías Fernández, que habilitaban a, 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 acuerdo, a Vargas La, la, la gente
10: cree que Giovanni está tomando whisky, no, pero es un café. No. Es ¿eh? un café o está bueno, comiendo yo. algo, o está no, picando con, algo. No, whisky algo con está. hielo, y no, es muy un café lo no, que está tomando Giovanni por Ahora, no, no la nada. crítica que yo hago... No, la gente puede malinterpretar, ¿ah? ¿eh? Ahora, no, yo, lo, la crítica que yo
1: le hago a la selección es que cuando estaba 1-0 Chile de haber tenido tomar algunas precauciones. Haber defendido porque se sabía que no íbamos a llegar al gol. Y lo otro tremendo que tiene Chile que toca muy bien, que juega, pero el remate de media distancia muy poco. Hay que tirar de media distancia y es que Chile no, no lo tiene un
10: Marcelo
8: Díaz, Carlos Comante.
10: Pero tiene que bueno, intentarlo. Remató a Arañi, remató a Pulgar. Pero no, pero. Si, pero no es su
8: especialidad, Velus. No, claro. pero
10: se remató, remató, se tuvo Lampe, remató a eh, Pulgar en el primer tiempo, remató Vargas, remató, no, remataron. Pero no, remataron, remataron
1: fuera del arco, entonces, porque remató, bueno, o sea, sacó cosa. dos, tres Lampe y el resto. Pero Chile tiene que buscar, cuando no se puede entrar Ni por
10: derecha, ni por izquierda, ni por arriba Ni por abajo, etc. Chile buscó por todos lados Hay que rematar de media distancia se remató, buscó Mena, buscó Isla, buscó por arriba buscó, no, Nada que reprocharle lo único era que meterla adentro Es uno de los pocos partidos que tengo Poco que reprocharle a un equipo como
1: el de. Ahora, lo que tampoco me gustó de Chile Chile atacando mucho, llegando mucho Llegaba por fuera, llegaba por el lado de Mena Por el lado de Isla eh, Por un lado picaba más atrás Alexis y Vargas Pero en el centro del ataque de Velo Nunca había un jugador, nunca bueno, pero
10: bien. Habían 22 hombres en 15 metros. Pero en el Carlos. centro
1: de la zona de Bolivia, oh, los centrales pero de por Bolivia, eso, pero, que bueno, son limitados, por eso,
10: pero es que Chile no tuvieron problema Chile no para rechazar. Chile no tiene 9 gigantón justamente para ir a la, a la pelea, Giovanni.
7: Eh, y lo otro que quería... Yo creo que a Chile le falta esa paciencia que tienen los equipos grandes. Que me, te puedo bueno. decir Brasil, que nos pasó también, nos pasan los mundiales con ellos, que cuando ve que es superior al equipo rival... Chile le mete el vértigo, la presión, presión, presión. En cambio, hay equipos que son más inteligentes. Te pongo el ejemplo directo de Brasil, porque nos pasó a nosotros en el Mundial, que te da, retrocede su equipo completo y te hace salir al otro equipo pensando que, juega, que está jugando bien y te pilla y te, y te aniquila como... me pongo el ejemplo de Brasil, que lo hace. Brasil es subir a todos, pero cuando... No puede entrar, no puede entrar, cede el terreno y retrocede su espacio completo. Bueno, pero
10: Bolivia, incluso perdiendo el trasero... Pero Bolivia no te iba a ceder el terreno, Bo Giovanni, Incluso perdiendo, eh, Bolivia siguió en la misma. O sea, fue un pero había que, ahí. Había,
7: había que hacerlo salir un poco igual, pero Por eso, de alguna era
10: manera. Era un pelotazo aislado. Fue, bueno, si fue mala suerte... Le quiero preguntar a Camilo su opinión respecto del partido de ayer, Camilo. Sí, no, también estoy de acuerdo con la selección
9: chilena, con las innumerables ocasiones que, que tuvo... Eh, también, es, que, es que, hay poco en realidad también, porque yo también decía en el primer tiempo hay poco remate de, de fuera del área, pero después probó ya merece una que pasa cerca, Ajá. Charles Aranguis,
10: pulgar Arga, otro, pulgar que...
9: sí, sí, sí que eso lo he llamado, y yo creo que lo que hizo pulgar es lo que hubiera hecho Arturo Vidal de eso Ajá. de venir de hasta, desde atrás. Así justamente. es, justamente,
10: sí. muy muy buena buena, eh, buena justamente Vidal llega mucho el gol viniendo desde atrás por sorpresa y desafortunadamente, ese muchacho, en vez de estar en la cancha, estaba, estaba en la tribuna. Desde la tribuna. Y, y ahora sí. sí. una
7: consulta. ¿Qué hacía Vidal en el estadio independiente este, que haya tenido a Fue como hincha la en entrada. Sí, sí. de alta ya,
10: pues, Giovanni. Pero fue como hincha, no podía ir como hincha yo creo, un jugador. No, porque parte de la delegación, pues. Eso fue parte de la Dolce delegación. Con
7: su Dolce habana, no andaba con Buzo, no andaba con nadie. Y, y te en verdad, café, Vidal. De no. verdad, Vidal, yo no sé qué van a hacer. ¿qué?
10: Bueno, bueno, vamos con Don Alfonso para que nos cuente el lado B de esta amarga, muy amarga noche de ayer en San Carlos, Carlos. Don Alfonso.
2: Es así, muchachos. Eh, todavía sigue apareciendo increíble que un equipo con un 1.1% de efectividad no ha, y con 25 remates eh, y de ellos 15 al arco de Carlos Lampe haya, sido, haya perdido puntos con uno que remató dos veces pero tuvo un 50% de efectividad las estadísticas, el fútbol, bueno. Es lo que sucede con esta selección chilena en donde vamos a pasar a escuchar reacciones de lo que ocurrió el día de ayer en el Estadio San Carlos de Apoquindo partiendo por el capitán de la selección chilena Claudio Bravo, quien habló con Televisión al término del partido y señala que tiene la tranquilidad por lo que mostró el elenco chileno anoche en la precordillera.
11: Sí, creo que nos dejas a esa tranquilidad de, de mostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás, de, de ver un Chile agresivo, un Chile que presiona alto, generando mucho volumen de, de ocasiones de gol, pocas ocasiones de ello en, en nuestro arco, salvo por, por la jugada del penalti.
2: Y a propósito de la jugada del penalti que le dice Claudio Bravo del lanzamiento penal que muy
10: españoles el penal que yo. cobró,
2: claro, que cobró Ever Aquino, el juez paraguayo que a pesar de todo era penal en, en definitiva por 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 las reglas actuales que existen en la FIFA. Disculpa,
10: disculpa sí, Alfonso, bueno, no había compañero y día, día René, pero justamente para zanjar esto del penal, pero sigue con el papá en la clínica, está mucho mejor, así que mañana le dan de alta por eso no estuvo con nosotros hoy día.
2: El saludo para él, por supuesto, y para él. Sí, que, saludo para René. Por supuesto que sí, pero más que el penal en sí, que a juicio de Claudio Bravo, y lo vamos a escuchar, no le parece, le llama la atención que este partido haya sido evitado precisamente por el paraguayo Eber Aquino. Escuchamos a Bravo.
11: Desde mi punto de vista, no me parece sí, Penal. penal. Creo que la jugaba hacia afuera hacia el remate, pero más extraño aún me parece que, que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje. Tuvimos una situación con ellos en, en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros. Me parece bastante, bastante extraño, pero creo que al final de todo esto tuvimos ocasiones para ver, sobre todo en la primera parte, haber, haber cerrado el partido, no, no haberles dado vida a, a, a Bolivia en ninguna, en ninguna ocasión, pero el fútbol tiene eso. Hace un esfuerzo tremendo, al final te, te quedas con ese sabor de boca de no, no haber sumado tres puntos, porque la verdad es que hicimos un muy buen partido, mucho mejor a lo mejor que, que lo que hicimos en Argentina. Felicitar también al rival que también viene, viene a lo que viene, viene a jugar, viene a competir. Y nada más, creo que nos, nos quedamos con esa, esa esa sensación agridulce de hacer bien las cosas, de, de, de mostrar el buen funcionamiento en, en todas nuestras líneas, pero... Pero hay cosas que al final no ya, ya nosotros no podemos, no podemos manejar. Bueno,
10: y ese es un punto, disculpa Alfonso, es un punto ese de... ¿Lo de aquí No, y Pablo Milad parece un amateur, Pablo Milad, todo su directorio. Obviamente ya hay que hacer todo lo posible o lo imposible para que estas cosas no pasen. Eh en otro país, en Argentina, Brasil no le hacen esto de ponerle, obviamente que no tiene nada que ver con el resultado pero no le ponen nuevamente el, el al árbitro que El error escandalete Uruguay. con Uruguay, no, esto no pasa es muy similar pero, 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 pero independiente del penal ese árbitro no, dir, no hubiera dirigido ahí. o sea pero independiente que sea buena buena persona pero con ese tremendo error ese no vuelve a dirigir a Chile tiene un punto que durado y lo de Pablo Milac una omisión impresentable independiente que el fútbol se juega en la cancha pero también se juegan los pasillos de la copa. Alfonso.
7: Beluz, Perdón, Giovanni. Yo creo que con, lo que comparto contigo plenamente, creo que independiente de las críticas, todo has dejado y con en no lo este esta persona de ayer.
1: Entonces
7: hay que meter la mano, hay que meter presión y que empiece a moverse como, como lo que es, como el presidente y defender a Chile con, con, con todo. Con todo, porque la eliminatoria es durísima y entonces necesitamos que el presidente esté metido
8: lo máximo posible con la Confederación
7: Sudamericana. es a, sí,
8: a, no. si, a ver si me, me, me ve lo WhatsApp, don Alfonso, porque le estaba tratando de hacer todas las señales de humo del mundo y no. Y, y no, no, ah, no hace cada... para, para, deme, para
10: que no se, para que no se deme escuche doble. Un segundo, por sí, favor. Ah, sí, deme yo yo segundo, relleno, yo relleno, no hay es, problema. Giovanni aprovecha, Bueno, el. Y, y bueno, el, el, el punto es el maripán. maripán. Que, eh, eh, viene, viene con perspectiva. Ahí me, Ahí me escucho fuerte, fuerte yo. Divine viene, viene partidos malos, partido... malo, Maripan, jugando horrible con Venezuela, penal contra Argentina, y ahora el penal el, con, con, con Bolivia. Obviamente es un jugador calificado, que ha hecho una buena temporada, pero bueno, son tres errores importantes la selección chilena. ¿Cuál es el tratamiento que le daría a Maripán, Giovanni?
7: Velus, eh, como te dije ayer... Eh... El, obviamente estoy en, en contra de, de los pensamientos de varios yo a Maripán lo mantengo creo que Chile recién es, en esta fecha empezó a jugar fútbol entonces lo dejo dejo lo, lo, lamentablemente lo que pasó con rueda lo dejo atrás ahora estamos haciendo fútbol creo que creo que creo que nos vamos creo que la defensa se arregla creo que tenemos buena buena defensa partiendo por Medel lo que hace en Argentina y más serra Alta con, por la temporada que hizo y Maripán Maripán yo como te dije, lo viví todo el torneo porque... Gracias, por suerte dan fútbol francés este año en, por todo el tema de la pandemia. Pero me gusta Maripán una campaña increíble, ver un equipo que peleó todo el año el torneo a la par. A no, la par si
10: nadie, nadie discute su todo, rendimiento en Francia. Lamentablemente en Chile, en estos tres partidos, ha sido protagonista de errores graves.
7: Ha de, sido protagonista, pero lo mantengo, la experiencia que tiene, creo que va a ser necesaria y, y por lo menos tenemos recambio pero... No lo tiro, a, no lo tiro a la quiera como te digo. Recién estamos empezando ya. a jugar fútbol L contra, contra Argentina. Argentina entonces... entonces... Demos creo, creo que... No, 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 ya no estamos, estamos para a probar, probar pero yo creo en, creo ¿no? en él. Aparte creo, hay, que, creo
10: hay,
12: que no hay
10: sí, otro como él. él. No, sí hay centrales. Está Pablo Díaz, está Sierra Alta, está Medel, está Vegas. Centrales hay. Bueno, lo que pasa es que él venía jugando bien, y el lamentablemente, Rocco está en un escalón abajo, pero seguro si hubiera estado Pablo Díaz, para mí, Pablo, Pablo Díaz, titular titular, obvio, titular, titular, obvio, con... titular, titular, pero bueno, eh, ahora sí, Alfonso, a ver, ahora sí, ahora, no estoy ingeniendo el sonido, lo aprueba, don Leo, no, me diga usted, bueno, bueno, vamos Alfonso, a seguir esperando el sonido correcto,
2: si quieres algo, por... dame por teléfono, dale, ya,
10: ¿Peluz? sí, sí.
7: El, yo no sé si tú tienes alguna alternativa, yo estaba viendo, en verdad todavía no lo conversamos ayer también, post partido por teléfono, alguna alternativa que sea de creación necesitamos un creación creo yo tenemos poco pase de gol y pero, hace... sí, pero,
10: pero pero ayer no tiene nada que ver la creación Giovanni, Chile llegó por todos lados llegó por derecha llegó por izquierda, llegó por izquierda metió pases filtrados
0: por arriba sí, pero, por velo, abajo velo, o sea,
10: la creación la creación no fue problema ayer discúlpame el, que te diga el, el dis... no
0: creación pero da, pero, dame, creación pero dame un segundo dame, pero dame un
10: segundo Giovanni, la creación no fue problema Chile llegó por todos lados creación tuvo con nombres que a lo mejor no son tan talentosos pero sí tuvo creación como Arangui, por eso el pase filtrado sí, extraordinario sí, Velu, tuvo sí. llegaba con Isla, tú llegaba con Mena tuvo llegada con Pulgar, tuvo llegada con Menezes, Vargas, Sánchez, o sea, ayer la creación no fue problema, si Chile no hubiera llegado, no hubiera tenido problema, te creo pero ayer llegó por todos lados o para sea, mí sigue sí siendo el problema Belú el, el, problema, el, problema el, problema el problema es que, creación, que al no, al no haber creación, a ver Giovanni,
7: hace,
1: yo quiero entenderte Giovanni, yo te, voy a, yo te me estoy entendiendo a los
7: dos punteros.
10: no fue problema de creación
7: ayer.
1: a ver Giovanni, yo te quiero entender tal vez teniendo otro jugador más creativo, tirar más arriba a Alexis pero Sánchez. no fue
10: problema de que si ayer Chile Porque Alexis Sánchez por
1: pisó poco el área, jugó mucho en el medio campo, y ayer cualquier jugador en el en 1 a -1, 1, 1, en el cara a cara, podría haber sido otro partido. Un penal. Te creo, a
10: lo mejor, estaríamos los hoy, hay que llamar a Valdíva que meta un pase no. Está bien, pero ayer no fue problema de eso. Ayer no fue problema de, porque Chile llegó por todos lados, tuvo pases el... interiores, pases por fuera, eh, eh, llegada, tuvo 26 llegadas Chile ayer, 26. Por lo tanto, a lo mejor en otro partido te la compro en esa, Giovanni, en el sentido de que sí, faltó pelo, un pero creación, por ayer no faltó hablamos creación.
7: Hablamos de Vargas y Sánchez, son goleadores históricos, pero están jugando atrás de la posición las posiciones Vargas de él, ¿por tuvo no cuatro ver?
10: remates Giovanni, sí, Vargas tuvo un palo pero tuvo un palo tuvo una asistencia, Sánchez lo mismo por eso digo que ayer, ayer a lo mejor con Argentina tenemos problemas de creación, el subsiguiente tenemos problemas de creación, pero ayer creación no fue el problema digo yo. Pero Alex se a jugar un poco más ese pues, pero, pero bueno, ¿no? es un matiz es un matiz pero no un problema estructural de ayer de ayer me refiero porque ayer no fue problema de creación, insisto, 26 Perfecto, llegadas. ¿no? si sí, esto estamos 26 de acuerdo. llegadas.
1: Pero para que Chile fuera, ha tenido alguna opción de un penal dentro oh, del área. Hay si Chile, que tener ayer, 26 jugadores 26 con la habilidad, llegada, la velocidad 26 que tiene Alexis llegada, Sánchez 26 para llegada, desbordar 26 esa defensa de 26 llegadas, tiro de, en los palos,
10: tiro, tiro pasado por la raya. Lleg... No, o sea, insisto, si ayer, estamos a, de acuerdo ayer el eso. problema no
5: fue ese. No, sí,
10: velo, yo estoy... En otro momento puedo pero,
7: pero los 26, yo tengo a Sánchez donde no está jugando, Pero pero, está bien, poquito, eso es un, pero por eso Giovanni, pero eso es, un, eso, es, un, eso, es un, Giovanni,
10: eso es un matiz es una, es una observación pero no es un problema estructural ya más atrás Sánchez más adelante ya es un detalle es un detalle pero ayer ese problema no lo fue porque Chile llegó como no, como hace tiempo no llegaba eh, tan importante, pero, aún, pero tú, crees,
8: ¿tú crees que llegaba bien Chile ayer? Velus
10: llegó por todos lados, pero, ayer. Pero ¿todos llegó todos desorden, lados.
8: llegaba desordenado.
10: No, no llegó no. por todos Porque, lados. Y ahí, a, a, la... mí me,
8: a mí me daba la impresión de que llegaba en un momento, no. o sea, salvo no. los primeros minutos que quizás fue como a bombardear. Pero después era, bueno, lleguemos como podamos, o sea, que salga hasta, no, el, gol, el, hasta el gol más feo del mundo.
10: Insisto, yo, yo, tengo, no hay que, yo tengo nada que reprochar al funcionamiento de Chile porque como hace mucho tiempo Chile llegó muy bien. Llegó Isla, llegó Mena, llegó Varangui, llegó Pulgar, llegó Vargas, llegó Menezes, llegó Sánchez, incluso, No, nada que decir, ¿Y qué faltó para que esas 25? Faltó meterla. Llegara, me voy a repetir Mira, todo el programa de los
8: 26 goles, pero fal ¿qué faltó fal para que fal se hiciera fal fal gole? Faltó
10: meterla, como dice el Claudio Goy, en el tweet que tiene, faltó solo meterla. Por eso, eso te digo Velus, Belus, por eso te digo. Pero es la pero,
7: creación para que Sánchez no juegue más atrás. Pero sí, si oportunidades hubo, gol. Giovanni.
10: Oportunidades me, hubo. Sí, pero
7: las oportunidades cuando Sánchez estaba atrás... No, Sánchez pero Giovanni, el adelante, capaz la creación... ¿qué,
10: ¿Qué es lo que hace creación? Armar el juego, conducir, armar el juego, dar la pausa ya, y, habilitar y dar la pausa y dar pases gol. Y Chile tuvo pases gol de sobra ayer. O sea, no fue problema de creación, fue ah, cosa porque, de... contundencia
8: Porque la, la pregunta que me queda a mí, Belu eh, más allá de, de, de todo esto, porque insisto, era Bolivia, ¿ya? Que Bolivia te dejó Con todo el claro, equipo. Justamente, porque Bolivia te deja todos los espacios para hacer lo que, si lo no que dejó tú quieras. No te
10: espacio quieres. por Leo Bolivia, si tú ¿No? los, 20, los 11 jugadores en, en 20 metros. Mira, si, si lo que tenido que espacio...
8: Bolivia fue el show del AMPE. Pero mira, quiero, deja, déjame Bolivia de lado, olvídate de Bolivia. A mí me interesan dos cosas ahora y ojalá que seas claro en ella al respondérmela. Lo que puede pasar con Chile en Copa América, que algunos nombres ciertamente van a cambiar de la nómina que va a salir, cómo enfrentarse a otro equipo. No, con, nuevamente, por ejemplo, cómo enfrentarte a Argentina para ganar la Argentina y no empatar la Argentina. Cómo te enfrentas a Brasil para ganarle a Brasil y no empatarle a Brasil. Y segundo... ¿Y qué sacando, tiene que ver o sea, con, lo, con
10: lo dicho anteriormente? ¿Qué de, tiene que ver?
8: La, ahí te voy a hacer la pregunta. Y luego, con la Copa América... La, con la clasificatoria perdón, con lo que vienen, los rivales que vienen. ¿Cómo hacer que esos casi casi que somos los reyes del casi casi, sean gol. ¿Cómo lo haces? Porque, porque no pero, me digas lo de Clavito Godoy, si lo de Clavito pero, Godoy es una Pero tú tontera, mismo te no per...
10: contestaste, por Leo. Tú no. mismo te contestaste, porque con Rueda no llegábamos nunca. Por. Pero sácate a Rueda. Sácate no, pero, Rueda, no, pero tú la mismo Arte. te contestaste. Con los tres partidos de Leo. las
8: artes. ¿Cómo se tiene que hacer para que pero los goles bueno, sean goles?
10: Bueno, sean pero, goles? Pero, una cuestión tan fácil como meterle da la. tiene
7: que jugar más Pero a lo que
10: voy, tú mismo te contestaste, porque con Rueda, ¿cuál es la crítica? Que no llegábamos, no llegábamos al arco, no nos creábamos opciones ya, pero no había, Ahora, ahora no llegamos había... pero no hacemos los goles bueno, ¿Cómo se es... hacen los goles? bueno, ver, bueno Yo creo
1: yo sí, que si a Chile Sierra le... alta, ¿Sabes sí. lo que le faltó a Chile? Suerte, porque esa pelota bueno, Bajo el arco de Sierra Alta Si sí entra, estaríamos hablando En este minuto, Chile ganó 4-0 a Bolivia y poderle hecho 8, porque esa fue la realidad del partido Así es. Ah, Esa pero, es la realidad. Pero, pero Chile puede haber ganado 4-0 a Bolivia. Lo, a lo que voy yo
8: no. es que en el trabajo de la semana, por ejemplo, piense que la próxima semana pre preparamos el debut de Chile ante Argentina en la, en la Copa América. Yo no le puedo decir a los jugadores en la cancha, oiga, tengan suerte para marcar un gol. Me refiero no, a los No, pues táxico. si se
1: trabaja definición, se trabaja. por supuesto. Es que pero que bueno, a eso voy,
8: carlo, porque porque es es que yo no tengo una
1: respuesta, Leonardo, y lo digo sinceramente, porque qué este Chile no volvió anoche? Este partido está
10: lleno de partidos de este estilo. Me acuerdo el del 90, Brasil con Argentina, cuando Brasil elimina a Argentina. Argentina llegó una vez, con el pase de Maradona Canigia. Brasil llegó por todos lados. Miller, Carecas, eh, Paulo, Sila. Brasil de allí haber ganado por 5-1, reconociendo de los mismos argentinos. A veces el fútbol tiene esta cosa maravillosa, que a pesar de haber llegado 10.000 veces, no lo pudiste hacer, llegaron una de ellos y te hicieron el empate o te ganaron el partido. De esa historia hay miles de Alfonso Junior. Ahora estamos con él, ¿o no? ¿Alfonso? Sí, aquí está Alfonso. Sí, Alfonso.
13: Perfecto. Vamos a escuchar ahora a Francisco Sierra Alta, el defensor que estuvo hoy día, estuvo ayer en la selección, que tenía que quedaron un caliente por lo ocurrido ayer en San Carlos de poquito
11: eh, el camino es muy largo, todavía tenemos muchos puntos por jugar, seguro quedamos calientes. Al final un partido que tuvimos muchas ocasiones, eh, tuvimos varias para hacer el gol y ellos nos generaron mucho. Y Con una jugada fortuita nos termina empatando un partido, seguro que queríamos esos dos puntos, dimos el máximo y no lo pudimos conseguir. Como te vuelvo a repetir, dominamos el primer tiempo, obviamente quedamos calientes porque tuvimos varias ocasiones, también tuve una le pedí al palo y varias más que sacaron de la línea. Y por el juego que mostramos el primer tiempo, merecíamos mucho más seguro. Ahora que estamos en caliente, son, seguramente son dos puntos perdidos que estamos en casa. Pero te repito, el, el camino es largo todavía, que hay muchos puntos. Y ahora tenemos la Cuba América que eh, hay que afrontarla de la mejor manera. ¿Ya? Te, voy a hablar
1: de...
13: ahora sí. te voy a hablar del tema Cuba América, pero vamos a escuchar a Martín Lazarte que señala que debe seguir trabajando para mejorar en el rendimiento de la selección chilena y que reconoce que, si bien hicieron todo por ganar, las eliminatorias siguen siendo tal o igual de complicadas.
14: A ver, yo creo que la eliminatoria sigue siendo el mismo torneo difícil y complicado que ha sido en los últimos años. Ha habido un, un montón de equipos que han ido al Mundial que promediando la eliminatoria estaban fuera de la misma. Es decir, eso es muy relativo. Sí, me gustaría escapar a la pregunta de tu colega respecto a que hoy era muy importante ganar. Realmente este, creo que hicimos todo además para hacerlo. Pero bueno, el fútbol es el que es, no es lo que nos gustaría. Y bueno, deberemos seguir trabajando para, para seguir mejorando, para seguir siendo un equipo como fuimos hoy, tratando lógicamente las situaciones que generemos, tratar de, de materializarlas.
13: Martín Lazarte invocó a una frase que, que dijo en el año 2013 cuando dirigía en la Universidad Católica, asegurando que ahora, después de lo ocurrido ante Bolivia, el fútbol le debe
0: dos.
14: Escuchemos. La segunda de Martín Lazarte. Creo que lógicamente hoy es muy importante ganar, lo dije el otro día cuando patamos con Argentina, o sea, debíamos hacer bueno el empate con un triunfo hoy que no conseguimos. Bueno, fuera de eso, digo, es muy difícil, repito, es muy difícil. Este... Hace algunos años, algunos colegas chilenos acordarán, en este mismo estadio, en este mismo estadio, yo dije, el fútbol me debe una. Ahora me debe dos. Hoy me debe dos. Pocas veces lo digo, ¿eh? Es raro encontrar una explicación. La pregunta era, ¿una explicación futbolística? Es bravo encontrar una explicación. Para mí es bravo, sí.
10: Sí, insisto, ayer faltó solamente el el gol o el gol porque fue tan superior Chile que es difícil comentar estos partidos porque Uy, hace eh. hace tiempo que no pasaba con la selección chilena que fuera tan superior independiente de la entidad del rival al rival probablemente tal. entonces yo no desde la época de San Paoli, que no recordaba que Chile fuera tan superior a un equipo independiente de la entidad del mismo Alfonso bueno Veluz? sí
7: bueno partiendo por la base de lo, todo lo que hemos hablado de creación delanteros todo creo que uno de los primer factores que debe te, se debe mejorar ya, 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 pero ahora ya, y espero que esta vez la cabeza le funcione, eh, es el tema Vidal. Es el tema Vidal, que se, que se porte bien y que cuando via viaje, marque los protocolos y pueda jugar y que no ande con falsos positivos y cosas así. Mira, Vidal con...
10: tiene, ¿cuánto? 33 años. Mm. Extraordinario jugador de lo mejor de la historia con Elías Figueroa. Pero
7: tiene un problema gigante.
10: Con Elías Figueroa van a, pelean quién es el mejor de la historia, pero va a tener... 70 años y va a, a ser jugoso igual. Eso no, no, es difícil cambiar, eh,
7: Velo, Dicen que Vidal pelea con con, con, con Elías Figueroa, lo mejor de la historia, pero creo que ayer se, ayer se notó que lo, lo lo que vale, lo que nosotros teníamos antes, que era, era potente, era Zamorano, Sala, Chupete, Suazo, no lo tenemos. Entonces necesitamos volver a tener un, un goleador, inventarlo y, o, o volver a potenciarlo. Con el tema a eso voy con el tema de Alexi, que no quiero que baje más quiero que juegue arriba a eso voy y que Vidal se ponga las pilas y que se ponga se cuadre con la se cuadre con el profe con el profe lasarte alfonso es una de las soluciones grandes de Chile
10: pues si tuviéramos nueve porque en un momento se pensó en Nicolás Castillo que desafortunadamente está lesionado y además también tiene problemas en la cabeza Castillo eh, pero nueve quién este muchacho que lo trajo de Inglaterra a lo mejor puede ser en algún momento ¿En Claro, eh, nueve en el, la liga local. ¿quién? No, no tenemos. O sea, nueve, ahí. No Felipe Mora en nueve, nueve, pero claro, pero no de, de envergadura, de no sé, de, de como zamorano, alguna cosa así, pero no, lamentablemente no. En la nómina de Martín Lazarte,
13: el único nueve 9 es Felipe Mora. Claro, claro, sí, porque, porque eh, pensá, a lo mejor
8: a, a lo mejor probar, no sé, esto es una arranca de taro nomás, pero, pero probar con Felipe Mora y Carlos Palacio.
10: Carlos Palacios lo más probable es que tenga hartos minutos en la Copa sí. América, vamos a ver. Pero, debería jugar, está, en ¿En pero debería jugar en la Copa América. Pero ahí le pero vamos a preguntar, a, porque hay varias versiones, dicen que a, lo, la generación de Orano van a ir, y ayer dijeron que sí van a ir, bueno, ahí no, Alfonso nos va a desarrollar eso también, Alfonso, con lo que quedó de ayer. En honor tiempo,
13: eh, cabe consignar que entre mañana y el viernes se debe entregar la nómina oficial de 28 jugadores para la Copa América pero ojo, que he reservado 60 Esto para consignar en caso de que se produzcan brotes, casos positivos de coronavirus, etcétera, lo que, lo que todos sabemos que puede pasar por el protocolo. Hay que estar atentos con la dictaminación del Tribunal Supremo de Brasil este jueves. Sí. Que puede decidir de que finalmente se aprueba a jugar la Copa América en Brasil, que ya se bajó un auspiciador los grandes patrocinadores, como es el de la tarjeta de crédito, el de los dos colores, para que se hagan, para que se hagan sí, la idea.
8: Exactamente.
13: El, el que dice que las cosas del dinero no puede comprar, bueno, claro. el de este comercial, este, este Eso se va es ya
8: Sí, pues. Que son de los, de lo, ¿cómo se llama esto? Los, los famosos main my, my sponsors. Los main sponsors. Eso, los principales. Junto
13: con Qatar Airways y también con otra con otras compañías, claro. mañana o el viernes se deben entregar la nómina de la selección chilena reitero hasta ahora Claudio Bravo si bien dijo en la en la conversación con lo, con, lo, con Televisión que que va a, que, que si bien nos ha hablado pero van a ver qué pasa ya con la confirmación de Brasil de otros equipos es muy probable que Chile vaya no solamente con la con jugadores jóvenes sino que también con sus mejores elementos Salvo un par de dudas, y la principal duda la radico en Alexis Sánchez. Esa es la principal duda que hoy tengo respecto de su participación en Copa América. El resto, de lo por hecho, que van a estar en la nómina de 28, que se va a entregar, insisto, o mañana o el viernes a través de la página oficial de la ANFP.
10: A más tardar el viernes entonces, Alfonso.
13: Sí, bien a más tardar. Incluso se podría extender la espera hasta el sábado porque es 48 horas antes del debut del del equipo en Copa América y Chile le gusta el lunes ante Argentina.
1: Pero vamos a estar muy atentos a lo que diga la justicia brasileña, pues amigo. ¿No? Sí señor. Sí, eso es muy mañana importante. Se,
13: mañana se conoce el dictamen.
1: Mañana se conoce el dictamen y eso es muy importante porque todos los técnicos no quieren hacer, no quieren yo, yo, ir a la yo copa, no a jugar, se no quieren jugar. jugar. Esa es la verdad. De la se cosa. va a jugar, yo creo. Ahora Chile para mí, no se le pregunto al panel de ir a jugar con un equipo mixto, con más gente joven para ir viendo. Es una Copa pero, América pero, tan pero, importante, pero que no pero tiene la relevancia ser ridículo tampoco. No, pero con lo, bueno. Pero con lo que tenemos no creo que hagamos, no, es ridículo, no sé. por lo menos
10: tenemos cuarto. No, no sé, no, no sé. Por eso pero jugar hay que, con los consagrados esta Copa hay América, que, recordar, que está hay que, tan manoseada, un, no me parece. Un poco de historia, un poco de historia. Chile siempre cuando ha dio equipo mixto en las Copa Américas ha hecho el es ridículo. Me recuerdo Bolivia en el 99, incluso hasta Corso era el, el arquero, fue horrible. También en, en Colombia con Pedro García, horrible, así que cuidado con los equipos mixtos que Chile tiene un buen equipo y, y un par de buenos suplentes pero no tiene un gran plantel como para hacer dos equipos. Belu sí, Belu yo comparto con
7: Carlos yo creo que acá hay que ir con un equipo ni siquiera mixto tienen que probar porque acá lo importante son las eliminatorias esta Copa América independiente de ser Copa América somos los bicampeones creo que tiene que servir para que para que el profe Lazarte
4: haga el engranaje, el, pero, engranaje pero,
7: final pero, pero de Giovanni, lo que tiene tú, para la eliminatoria tú bebé. que
10: jugaste y nos jugamos tú, una cosa es estar al lado de Aranguis siendo joven, y otra cosa es que dos jóvenes ocupen el mismo puesto, entonces me, tiene que haber un tronco te, te importante lo entiendo, Velu, pero, yo lo, pero yo no todo tema... no, no toda yo... la oncena juvenil o, o, o nueva pero, porque, pero te, lo, que pasa... te lo
7: entiendo perfecto Velu, pero te, escucha mi punto, mi punto es el siguiente dos años, un año y medio complicadísimo con el tema COVID, los jugadores europeos vienen fundidos, la Copa América es el periodo de vacaciones de pero ellos, pero los
10: chilenos no pues si como no que no, Alexi Arangui... estuvo todo pero, el año luchando, no, pero o sea, eh, tuvo mucho tiempo lesionado y jugaron a segundo tiempo viene con poco, Arangui recién se viene recuperando Vidal sí. no jugó, viene lesionado o sea, hay varios que no tienen Bravo, mucho tiempo lesionado y ahora, sí. no, no Mira, viene con creo... una recarga
7: yo Bravo, Bravo sí yo creo que Alexis Sánchez y Vidal no van a ir a la Copa América porque tienen que arreglar su futuro en el equipo,
10: en el Inter de Milán y lo van a arreglar en este momento
7: en pero este periodo Vidal,
10: Vidal que tiene menos ritmo Vidal quiere jugar, eh. Vidal no ha jugado hace dos meses Vidal que no juega Entonces cómo le viene muy bien justamente claro, decir, a la Copa América decir, para mostrarse Ojo que el jugador y, y justamente para mostrarse por si es que algún equipo más interesado está Por lo pero, tanto pero, cuidado pero Sabes qué? hay una cosa necesitan que yo, vacaciones eh, los jugadores. aparte de ese tema de la, de,
8: de, del descanso Giovanni hay una cosa que, que a mí me sigue haciendo ruido O sea más allá de que yo sé que Velo me así pero ¿por qué estás diciendo semejante burra pero yo siento que también hay que darle espacio a los que vienen. ¿eh? O sea, eh, vamos a tener, eh, Yo creo que ya Qatar, eh, sí. indistinto de que si se clasifica o no a ese mundial, es el fin de la generación dorada. Más allá de que si no hay recambio, hay recambio porque ya le hemos sacado el trote a estos jugadores ya hasta más no poder. O sea, de repente uno eh, se queda obviamente con el talento de Alex y los muchachos, pero uno de repente se va fijando también en detalles, por ejemplo... Hay fotografías en donde se muestran los. Mira las la tonterías que te voy a decir, porque aquí nos faltaría hablar con un kinesiólogo, un médico, pero de repente uno le mira los pies a los jugadores. Yo le miraba hace una semana las rodillas a, a Alexis Sánchez y yo decía, pero este cabro está dentro de todo destruido. O sea, porque.
10: No, no, pero Velus,
8: Velus, hay jugadores que ciertamente rinden a los 40 años, pero no con tanta competitividad como a la que estos jugadores tú le estás pidiendo.
10: Y, y sobre todo que, disculpa, estos muchachos son hiper profesionales, se cuidan mucho. Lo más probable es que Vidal llegue a los 40 años a jugar porque tiene, no bueno, o sea, a, a este mismo nivel, pero va a jugar a mismo nivel. Es que es el tema. Estoy de acuerdo con los jóvenes, Leo, estoy de acuerdo con los jóvenes, pero distinto es que, por ejemplo, Parara, a Castellón, Castellón, Andía, Sierra Alta, otro Central y Vega. Que juegue Medell con tres más jóvenes. Me entiendes? tiene que haber siempre un soporte importante de jugadores que vienen con recorrido. No puedes poner claro. 11 nuevos, a pero, eso me refiero. Pero a lo puedes que poner 4 voy... nuevos con con 7 con o 6 nuevos
7: es que, y 5 nuevos. Lo, lo, lo de Medel te lo entiendo perfecto. Medel jugó muy poco, muy poco. Pero yo creo que Vidal, creo que Sánchez. Necesitan, necesitan, démosle necesitan, ser libre que, negoci ne que negocien su futuro van a estar pensando en la Goma América, pero ¿dónde si van a jugar? si tienen contrato
10: ellos, pero, si no tienen oye No, además, si el, lo el, sacando, pero, pero, el si Inter está bien, lo está sacando Vidal el Vidal lleva dos meses sin jugar, eh, Giovanni Sí, pero sin, lleva, sin ritmo. lleva cinco años jugando todos los partidos Sin, pero... Ritmo, pero sin ritmo, por eso digo No es que tan recargados A Sencha también tuvo mucho tiempo lesionado Y jugaba los segundos tiempos Pero que ahí está
8: la misma respuesta de lo que estamos hablando entonces, los, que Si Vidal llevaba dos jugadores... meses sin
10: jugar Entonces no tenía que ser llamado a la selección
7: Exactamente, pongo el
8: ese es mi tema Que los jugadores pero... ya no están rindiendo O sea, lo estamos quedando con, con, el, con lo hermoso, con lo floreado Con lo romántico, que estos jugadores eran aquí y ya, oh, ya ahora man. vienen de vuelta Nos duele, no, pero, sí. Viral,
10: no, pero nos duele viral, Sí, pero Vidal sí, Be le sobra, le sobra, no le sobra pero Vidal también. no es
7: titular indiscutido en el Inter. Entonces bueno, pero no eso es otra Estamos hablando, matar.
10: pero Giovanni, estamos vos, hablando de la selección de Chile. Sí, a lo que Vidal, vos, yo, Vidal yo Cojo. Vidal, a Vidal Cojo juega.
7: Le doy una pausa a Vidal, le doy una pausa a Vargas le doy una pausa a Sánchez. Todos para la Copa América y vamos a ver las alternativas que hay. Lo de Médel, lo Hay que recordar, como
10: Giovanni, la próxima fecha eliminatoria no es en julio ni en agosto, es en septiembre. Por lo tanto, no sé si no vendría mal algunos jugadores con ritmo. Así que bueno, disculpa Alfonso. Alfonso para terminar. Y continuar para
13: partiré informe que no va a ser fecha doble, sino que va a ser por triple. Sí, pues,
8: tres fechas. A
13: partir en Santiago, en principio de la nacional, pero a los jugadores y al cuerpo técnico les gustó mucho la cancha de San Carlos de Lopoquindo. Ojo con eso. Después viene Colombia en Barranquilla.
10: Se escucha mal Alfonso, ¿ah? ¿eh? Sí, después viene de Colombia. Ojalá que no, ojalá que Chile vuelva al Nacional, pues ese es el lugar. Ojalá vuelva ¿Beluz? al Nacional, sí, a Joanny.
7: Eh, Ayer escuchaba a Mauricio Pinilla contando mm. lo que era un día a día en la Copa América. Entonces también en, yo le bajaría, le bajaría todo, todo ese, todo ese trabajo de, hasta de cabeza que hay para la Copa América, porque el tema. Mm. Tienen que salir, entrenamientos dobles, subirse con un chofer que no saben dónde está, ir para allá, y volver, Pero gente,
10: además, Giovanni, Giovanni hay un técnico nuevo. Sería muy bueno tener el grupo duro justamente con el técnico nuevo para trabajar. ¿En qué momento va a trabajar si con las artes si llega una semana antes y si se juega? Entonces, este es un gran momento para trabajar con estos muchachos, con las artes, y poner a unir al grupo y unir también aspectos tácticos. Por eso, lo que más uno quiere como técnico es que tener el grupo. Si no lo tienes, ¿cuándo y dónde? Sí, bueno, que pero eso es lo... mi opin... Ahora me ahora, mi si lo...
7: ahora lo... y el otro punto si lo miráis del otro lado, si Chile va con lo mejor, Chile también tiene alta posibilidad de poder ganar la Copa, porque los equipos van a ir con equipos B, Brasil ya se vio, están sacando al entrenador, Argentina no quiere ir los jugadores europeos, entonces también sería una oportunidad de ah,
10: ser ahí, tricampeones, claro, son locuras. Pero bueno, ahora eh... sí, disculpa Giovanni, va al Alfonso. Sí, ahora, para cerrar ahora
13: ahora sí. eh, el informe, Brasil en Santiago, Colombia en Barranquilla, es decir, el reencuentro con Reinaldo Torreira y después Perú en Lima.
1: Mm, si perdemos los tres partidos, muchachos, gracias por participar. Claro,
8: ¿eh? gracias, buenas tardes.
10: Ok. Bueno, Alfonso, estaré muy uf, atento uf, con, con tus informes por lo, la nómina de... Uf, para la Copa América. la Copa América. Están, si estar muy, no, que
13: no sale bueno. mañana, el viernes vamos a estar con esa nómina. O en cualquier minuto, ¿eh? en la programación de Portales.
10: Listo, okay. okay. Alfonso, muy amable. Buenas,
8: buenas
7: tardes. Buenas, buenas tardes. Oye, bueno, antes, de, te, antes de ir a la pausa, que se viene, ¿eh? yo creo que dice eh, y si Chile va no a lo al mundial.
8: Oye, mira, yo le quiero hacer una pregunta a Giovanni, porque esta pregunta eh, no es directamente responsabilidad de Giovanni, pero Giovanni sabe mucho. Y es que hoy día en la noche se iba a hacer el sorteo de la Copa América. Y nuevamente la Copa se Chile? se aprende la Copa Chile y se suspendió.
1: Ya. ¿Adivine por qué? Pues? ¿Por qué, Leonardo? El Ar de Wim?
8: Arturo Fernández Fial, pues. ¿eh? Hay un dicho Giovanni que dice que guau, que llora no mama po.
7: Hoy día o a más tardar mañana sale toda la resolución de la tercera edición, de la segunda edición sale ya, mañana se toma la hoy día, hablé hace poco hoy día o si no mañana a más tardar se sabe la resolución final se, toma, se corta el cheque. mañana a más tardar se, tengo entendido que puede ser hoy día
10: Ok, gracias Giovanni, ¿eh? muy amable por estos minutos que nos compartiste y nos encontramos el viernes para escuchar tu, también tus tu comentarios. ¿eh?
7: Nos vemos, nos escuchamos mañana, velo. y Carlos, te mando un abrazo Perfecto, gigante. un abrazo
10: Giovanni, ¿eh? un abrazo. Así que, muy que nos bien, estamos
7: viendo, un gusto como siempre y saludo a todos y un
10: abrazo grande a la familia Carlos. Gracias. gracias, gracias muchas gracias Giovanni.
1: Giovanni, eres muy amable, muy gentil. Gracias, chau, gracias chau, Giovanni, vamos a la
10: pausa muchachos y volvemos con todo el informe de los clubes.
1: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 21 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y para dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno
10: Bueno, Católica últimamente se ha caracterizado por sacar centrales altos. ¿eh? Eh, bueno, Sierra Alta, que no debutó nunca sí. en la Católica. Es, es un buen jugador, le falta un poco de técnica fina a Sierra Alta, pero es un buen jugador. Maripán, Kusevich. Y justamente Kusevich podría ser un hombre para la Copa América, perfectamente. A, a pesar de que ha jugado poco en el Palmeira, Pero a nivel institucional, Luis Felipe, y ya estamos con Luis Felipe Castañeda, que nos va a informar de la Católica, salió el apoyo a través de redes, por lo menos, de la Católica para Guillermo Maripán, Luis Felipe.
5: Así es. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, el mensaje de, de optimismo que hizo Universidad Católica a través de sus, de sus redes sociales en Instagram y en Twitter, que se pudo ver, una foto donde Francisco Sierralta levantaba y animaba a Guillermo Maripán, que ustedes lo vieron bastante complicado. Incluso, incluso llegó hasta las lágrimas, se que un rato ahí sentado en, en la cancha de San Carlos de Apoquindo, luego de que él también se da cuenta de que comete el penal frente a Bolivia, cometió el penal contra Argentina y ya venía de una mala actuación frente a Venezuela, es lo que había sido... ...el último partido con Reinaldo Rueda en clasificatorias... ...así que ahí aprovechó Católica también de mandar un mensaje de optimismo... ...y así como lo comentaban ustedes también... Eh, ...esta tranquilidad y felicidad y orgullo si se puede decir también de, de la gente católica... ...por ver cómo su, su cantera de a poquito se va haciendo nombres también de la selección chilena... ...hablábamos de esta línea de tres con Gary Medel, Maripán y Sierra Alta... Le sumamos a Eric Pulgar, que si bien no salió de la cantera católica, también lo, lo ven con buenos ojos porque fue un jugador que llegó muy joven a Católica y a pesar de no haber estado mucho tiempo, se encariñó mucho con el club. Eh, le sumamos a las citaciones del plantel actual, Clemente Montes y Juan Leiva, que fueron, no jugaron ni un solo minuto, pero fueron incluidos en esta nómina de Martín Lazarte. Y, y el mismo Lazarte también, que se dio ahí un, un... Ustedes escucharon ahí en la conferencia de prensa de Martín Lazarte que decía que en esta misma cancha San Carlos hace un par de años él, él dijo que el fútbol le constado debía a Pablo, una... ¿no? Fue contra a eh, Pablo se partió, ¿no? Exactamente, sí. 2013, eh, octavo de final de vuelta de la Copa Sudamericana, 4-3 ganó Sao Pablo, pero se recuerda como una actuación memorable de Rogelio Zeni, no sé si la recordará muy bien Así muchachos. Es. Pero.
10: gran, gran actuación de Cordero, yo debe ser del mejor partido de Cordero en la, el, porque Cordero en general anduvo a medio muy saltando en la Católica pero recuerdo ese
5: partido anduvo muy bien ahora lo... ¿eh? Luis Felipe sí fue una quizás una de las mejores actuaciones también que ha tenido Católica en, en plano internacional fue un muy buen partido ese y ahí claro la sartesía que el fútbol le debía una porque Católica hizo todo lo posible y, y Rogelio se bueno atajó todo ese día Justamente de la cantera, es que les tengo una cuña también de Gustavo Poyet, porque si hay un jugador de la cantera que este, en este primer semestre se lució bastante en Católica, incluso en posiciones donde no jugaba habitualmente, es Marcelino Núñez, y precisamente luego de la victoria ya comentada frente a Santiago Wanderers, Poyet también habló un poquito de cómo ha sido eh, la temporada del jugador de Católica, pasemos a escuchar la primera del técnico uruguayo.
12: Bueno, primero agradecerle a Marcelino porque... Te puedo prometer que hasta la semana pasada no había entrenado nunca de lateral derecho conmigo. Fue todo muy sorpresivo y se ha adaptado de una manera genial. Creo que tiene unas características extraordinarias. Eh, que Lógicamente en el mediocampo le permite tener mucha más llegada y mucha más presencia en el área y alrededor del área. Pero que nos ha dado una mano tremenda ahí. O sea que realmente mirando al futuro para verlo en su posición de número 8 ahí por el medio
10: le pregunto Camilo, disculpa Luis Felipe bueno, es un jugador de buena técnica de buena pegada Marcelino, pero ¿dónde juega Marcelino Núñez? ¿cuál es, cuál es el puesto de él?
9: es un volante mixto, es, eso es directamente eso es la, la posición con mucha llegada al área, pero creo que, hace que ahora lo han ocupado más como lateral derecho también pero, pero cree, la posición de él es volante mixto
10: volante mixto es un jugador muy muy interesante que puede ser tranquilamente con futuro de selección sí. a corto plazo y también eh, el que está actualmente.
1: Yo creo que Monte va a ir a la nómina, va a ir a la nómina la como, a la América. A la como América, ¿no? Porque un jugador que hay que verlo en mayor exigencia interesante. A mí me gusta mucho Núñez, y lo bien lo dice Camilo, es un volante mixto, y bueno, pero...
10: A lo mejor circ... con no tanto sacrificio como Arangui, pero un poco más técnico, dices tú, Camilo.
9: Sí, sí, no, no como no, no, como, como Aranguis no pero, pero igual, igual tiene, eh, tiene la capacidad de recorrer toda, toda la cancha, por eso o sea, también se adapta a esa posición de, de lateral derecho. Creo que ha, ha jugado todo en la Católica, pero... pero y buen remate, eh, y muy sí, buen
1: remate. gran eh, pega, buen disparo. Gran, pega sí. gran pega a Luis Oye, Felipe. Oye, pero como
10: Aránguiz no hay ningún... Aránguiz difícil. ¡Qué que elegancia! ¡Qué elegancia! Ayer jugó muy Qué bien. bien. Favos, Hace tiempo Qué que no jugaba bien. Juga bien, bien así como
5: nos tiene acostumbrado ahora
10: cuando está bien. Y ayer jugó muy bien Luis Felipe.
5: Sí, hablando usted de la técnica de Marcelino Núñez, claro, dentro de sus primeros partidos con Católica, uno bastante bravo fue el que le tocó el año pasado contra América de Cali en San Carlos de Apoquinto, donde recordarán ustedes, marcó un golazo de tiro libre, fue su debut en Copa Libertadores, así que, y claro, como lo decía Camilo, por obligación en los últimos partidos ha estado jugando de lateral derecho, porque recordemos que el Chapa está recuperándose por el COVID, incluso se quedó varios días en Uruguay. Le dio COVID también a, a Catuto Rebolledo, por eso Marcelino Núñez tuvo que de alguna forma improvisar y jugar de lateral derecho. Y aún así Poyet está bastante conforme con él. Eh, la segunda declaración de Poyet es respecto a su primera experiencia en estos primeros cinco meses en el fútbol chileno. Recordemos que Gustavo Poyet nunca dirigió en Sudamérica, su carrera como entrenador la hizo siempre en Europa. Y esto, este es el balance que hace de un fútbol que él desconocía bastante, pero que le, le ha gustado mucho lo, lo que ha podido ver.
12: Bueno, la verdad que no, no, me, no me esperaba tanta igualdad, ¿no? Eh, en el sentido de que los partidos están en, en general, estoy hablando en un porcentaje general, los partidos se definen 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1 y ahí. Eh, hay muchos partidos en los que los resultados son muy cerrados, a pesar de que por ahí en, en papel un equipo venga en una posición en la tabla mucho, mucho superior al, al, al rival. Eh, por lo que me contaron del pasado, eso se da mucho en el inicio del campeonato, en los primeros 15 partidos o por ahí y por ahí después sobre el final cambia
5: Ahí el balance que hace Gustavo Poyet del de fútbol chileno, no sé si coincide usted con, con lo que a él le habían dicho, de que Bien competitivo los primeros 15 partidos, pero después ya eso cambia al final del torneo y son dos o tres máximos los equipos que terminan peleando el, el, la disputa del campeonato. Es un
8: poquito de lo que te decía ayer Luis Felipe, sobre todo por ejemplo la misma Católica que a propósito de lo que hablábamos, por ejemplo de Gaudax Italiano, nuevamente le selló terreno para no estar punteros los dos en la parte alta. Hay algunos equipos que <coughs> parten muy bien y que de a poquito van dejando eh, cosas en el camino. Por ejemplo... Lo que ha pasado con la Unión Española ahora, que cambió de técnico con César Bravo y, y, y tuvo algunos partidos buenos, ahora otra vez eh, volvió al empate. Y siempre hay equipos que como que uno dice, mira, perfilan y perfilan, pero lo, los que terminan siempre arriba más o menos son los mismos. Y en el último tiempo, por ejemplo, los que han estado en esa zona ha sido la misma Católica, eh, Unión La Calera, Antofagasta, que incluso clasificó a torneo internacional. Y hay otros que, que han perdido de estar en esa primera línea, como por ejemplo el mismo Colo Colo la Universidad de Chile, que han estado en la parte media, en la parte baja, pero, pero siempre hay hartos que se perfilan y que algunos dan la sorpresa, pero en realidad estos últimos tres años ya hemos sabido lo que ha hecho la Católica y tiene mucha razón, pero ojalá que eso pueda cambiar un poco, porque eh, la verdad es que a uno le gustaría ver un fútbol un poquito más competitivo, que no fueran partidos tan fáciles, quizás a lo mejor uno está pidiendo milagros, mirar al, al fútbol argentino, pero nos pasa que normalmente son los mismos de siempre los que se terminan dando vuelta porque además tienen algunas capacidades de, de poder contratar mejores jugadores o contratar jugadores que no se conocen y que finalmente terminan siendo revelación. Pero si tú me preguntas, son tres equipos, cuatro equipos máximo los que en el, en el torneo local, no sé si les parece lo mismo a Carlos, Velo, Camilo, mira, los que terminan dando la vuelta. Nomás?
1: Mira, eh, antes era la UCO, lo colo y Católica estábamos claros. Aparecía Cobreloa en los 80, 90 por ahí. Pero ahora en el último tiempo, los últimos 3, 4 años, hay un equipo con, con Caliere, tú bien lo dijiste, que está regularmente compitiendo arriba. Está palestino.
10: Con Caliere hay, sí. hay una distorsión porque lo tomó un representante Bueno, pero, más allá, muy pero más, allá de eso, más allá de eso. No, 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 porque distorsiona distorsiona la realidad bueno, pero es representante está permitido que distorsionó la realidad del fútbol chileno justamente con Calera, porque de otro modo Calera no estaría en ese punto. Pero
1: Palestino es un caso excepcional que ha estado en el torneo local está compitiendo todos los campeonatos y tengo la certeza que Palestino de nuevo va a ingresar a ese grupo de competir y, y, y es bueno, es bueno para el fútbol chileno que aparezcan dos, tres equipos más fuera de los grandes y así va a ser mucho más entretenido y más competitivo y vamos a sacar mejores jugadores
5: Así es, muchachos. Así que esa es la, la percepción que hace Gustavo Poyet. Eh, Porque hay super... muchos
1: llamados por, por el bigote de nuestro colega Castañeda.
5: Causa <risa> es sensación.
1: Está causando sensación. Si sí, esa es la, la foto de, de ayer, ¿no?
10: Gal es parece un galán, un galán, un galán. <risa> Felipe. Luis Felipe, dime, dígame. estaba ayer
9: también en el estadio Poyet, se le vio también, lo, ahí lo, lo, las redes sociales lo destacaban de la Católica, estaba con Juan Tagle ahí en, el, eh, en la tribuna también de, del estadio San Carlos Apoquindo.
5: Exactamente, estaba Tagle y, sí. y Gustavo Poyet también ahí analizando, no vieron jugadores de, de Católica, como lo dijimos, ni Leiva ni Montes sumaron minutos, pero ahí aprovecharon también de, de ver desde San Carlos toda la acción de la selección chilena, y la última información Ajá. muchachos que mañana... Vuelven a los entrenamientos, así que desde tempranito tendremos novedades con el regreso a los entrenamientos del cuadro cruzado.
8: Eh, una pregunta, Luis Felipe, los, los que estaban fuera por el tema del, del coronavirus y, y que estaban mermados también en los últimos partidos, a, ¿irán a aparecer ahora o también todavía siguen esperando algunos
5: días? Sí, eh, Rebolledo y el Chapa fue en salida, que eran lo, los que tenían estas complicaciones, el Chapa ya fue dado alta... y ya ya ha hecho entrenamientos desde su casa, e incluso ayer hizo un par de entrenamientos en San Carlos de Apoquindo, lo mismo que Rebolleo, así que ellos dos ya estarían de vuelta el día jueves, el, y las otras, las otras bajas por, por temas musculares, el desgarro de Edson Puch, que vamos a ver cómo evoluciona, y el susto que había de Nacho Savera, que se acuerdan lo comentamos que fue baja con Wanders por preventivo, finalmente era un tema estomacal y también ya está 100% recuperado, así que de a poquito se va sumando plantel completo ya mañana para volver a los entrenamientos Ok, Luis Felipe, muy amable no, pues, no eh,
10: Belus,
8: sí me mandan por acá un mensaje por interno, me dicen, me dicen ¿sabe a quién se parece Luis Felipe Castañeda? ¿A quién? Sí. Al Pitu Contreras, me dicen
14: ¿Ah? Pitu, Sí, tiene un cierto parecido
10: ¿eh? ah, entonces tiene buena pinta <risa> tiene buena pinta <risa>
1: Ahora, futbolísticamente lo se comandará ¿Qué posición Pero...
8: juegas tú Luis Felipe?
5: Yo en mis tiempos de, de colegio jugaba al arco y de nueve en un, ah, en un extremo al otro, así, ahí que ahí... Extremo al otro
8: así que ahí tenés jugadores en reemplazo de, de sí, eso vos,
10: Sí, pues ahí vamos, vamos a negociar. Gracias Luis Felipe, nos escuchamos mañana Un y abrazo muchachos. Con, gracias Y vamos con Nicolás Gatica para que nos cuente de Colo Colo y todo lo que pasó y Todavía siguen con Quintero eh, Con Quintero, ¿no? Y con Ponce Lo que dijo Ponce, jugadores oh. de Colo Colo El chascón, el Peluca, bueno, todavía hay resabios de eso, Nicolás
4: Sí, bueno, exactamente. Eh, bueno, ya recordemos que el técnico Quintero dijo de que por lo menos va a tratar de respetar su contrato en diciembre, por lo tanto no, no habría opción de que San Lorenzo pueda ir por el, el técnico de, de Colo Colo actualmente, porque claro, ya dijimos no tiene plata y además salió Oigan, este tema de... Usted lo, del Nicolás, TAS,
1: usted la lo dijo, ¿usted cree, Velo, que va a ir Quintero a, a San Lorenzo y si no hay plata? Aquí le pagan cada bueno, 30 días. Mira, yo
10: lo dije respecto a que San Lorenzo tenía una deuda con Palestino, lo vamos sí. a aguantar con Laurencio, menos mal, acaba de salir la resolución del TAS. Que debe que pagar San Lorenzo dos millones y medio de dólares antes de julio, antes de finales de julio, si no, no va a poder contratar en tres ventanas de pase. Me parece muy bien, son muy patudos los San Lorenzo, hicieron todo esto solamente para dilatar y no pagar. Los, los argentinos, no todos, por supuesto, pero sobre todo en el fútbol, no pagan. Así que cuidado con eso. Si es que lo llaman de Argentina, Nicolás, Catica, eh, ponga atención porque muchos de esos
4: clubes no pagan, Nicolás. Sí, pues eso se destaca el equipo eh, Argentina en, en líneas generales, porque hay equipos como Boca y River que no, pero en general, claro, hay equipos no, 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 que no, no lo no, pueden No, 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 mira,
10: al, al Chapa todavía le debe plata a Boca. Sí. El otro día lo dijo en una entrevista, todavía le deben plata. Y el Chapa, ¿hace cuánto tiempo que se fue? Sí. Hace como cuatro
4: años. Así que cuidado también con los con lo grandes, Nicolás. Bueno, en el caso de Colo-Colo, como lo habíamos comentado, bueno, el equipo... Con lo colino que ganó el fin de semana el partido frente a deporte de la Serena y está con 16 puntos en el grupo de, de avanzada, dos puntos debajo de la católica que es el líder bueno, se le dio descanso, el planteo va a volver recién el día lunes 14 para preparar esto de, de la Copa Chile, que ya conocimos también de que el sorteo iba a ser hoy día, pero que no se realizó por el tema del de lautaro de win así que bueno, esta semana va a tener de descanso, pero ya se, se habla de, de un jugador que no, no, no continuaría en el segundo semestre en Colo-Colo. Nos referimos a el Mursi Campos, el lateral defensor, el ex hombre de, de Palestino, entre otros. De hecho, su representante, que se llama Alejandro Savic, dijo lo siguiente. Tenemos las la declaraciones que dijo. Claro, no nos ofrecieron la renovación, el jugador va a acabar su contrato el 30 de junio y se va a marchar. Todavía no está claro el destino, se está trabajando, sentenció la gente. además dice... Claro, así que eso, lo que dice el, el, el representante de que el 30 de junio se termina el contrato, no se ha acercado la gente de Colo Colo para renovar, así que Felipe Campos sería el primero que no sigue en el segundo semestre cuando se reanuda el campeonato nacional por ahí por el mes de, de julio, cuando Colo Colo debe visitar a la Católica en San Carlos de Apoquindo, ahí ya no va a estar Felipe Campos tiene, por el tema, claro. Sí, un poco más lento de Nicolás, como harto café parece,
10: eh, y, tiene toda, y tiene sentido. Porque aparecieron dos centrales juveniles importantes, Jason Rojas, que es de lateral, pero juega de central, y el Chico Gutiérrez. Entonces, claro. ¿para qué van a tener a Campo? Sí, pues. Es de todo sentido, de toda lógica, independiente a lo mejor del dolor de Campos, de querer seguir en Colo-Colo, pero de todo sentido, justamente darle ese espacio a los jugolines que vienen
4: de atrás. Y la otra posición que utilizaba Felipe Campos era la de lateral derecho, que también está cubierta con Jason Rojas, eh, Gutiérrez, no Daniel Gutiérrez el central, sino que otro Gutiérrez, Bruno Gutiérrez que estuvo a préstamo en Iquique y además o pasos que se va recuperando y que va a ser también alternativa así que también en la posición de lateral derecho hay tres jugadores que están antes de Felipe Campos y en la posición de central cuatro antes que ya habíamos comentado, así que claro es muy difícil que el defensor siga como decía su representante, bueno, tendrán que buscar ahí una nueva opción. De hecho, podría fichar por otro equipo de primera división porque no ha llegado a los 360 minutos, que es el límite. Para que un jugador no pueda estar en otro equipo, ha tenido mucho menos tiempo que eso. Por lo tanto, incluso Cabo podría llegar quizá al mismo palestino que lo formó, que si, si lo pidiera por ahí hubo otro equipo. Así que eso es lo que tiene que ver el representante y el jugador dónde va a jugar el segundo semestre este defensor chileno. Ahora vamos a pasar a escuchar dos declaraciones del técnico Gustavo Quinteros, que quedaron todavía del partido frente a, a la Serena, que por supuesto todavía eh, tienen validez sus declaraciones, porque en una habla de cómo está trabajando el equipo en la Copa Chile, las opciones que va a tener jugadores que no lo están haciendo regularmente, y también hace un, un balance de lo que ha sido estos nueve partidos en la primera rueda, en la primera fase de este campeonato 2021. La primera que vamos a escuchar la. De Quintero dice lo siguiente, la número 2, estoy muy contento con todos los muchachos que están en el plantel.
15: Estoy contento con todos los muchachos, también con los que no les tocó jugar, que vienen muy bien, entrenando muy bien, así que algunos de ellos seguramente van a, van a participar en el torneo, en la Copa Chile también, vamos a ir alternando los que merezcan jugar. y. Van, y estén preparados, van a, van a tener participación. ¿no? A mí me gusta tener más de 11 jugadores activos, motivados, más de 11 titulares, porque en cualquier momento tenemos que reemplazar a uno, como nos pasó ahora, por ejemplo, con Gil, y con varios jugadores que hoy no, no pudimos contar por un tema de, de molestia física. ¿no?
4: Claro, voy a utilizar entonces este torneo el técnico argentino Gustavo Quinteros para ver algunas algunos jugadores. Otros que han jugado en el primer equipo, pero que no han tenido mucha oportunidad. Incluso los que jugaron frente a Nubles, los que perdieron 5-1, que incluso se, se podrían potenciar con algunos jugadores que estén del plantel actual. Así que también, por supuesto, va a ser ahí una mixtura lo que va a probar el Terío Quintero, sabiendo que en julio recién va a volver el, el campeonato, como habíamos adelantado, visitando a la Católica en el Estadio San Carlos de Apoquinto. Y la última que vamos a escuchar, Nico, sí, eh, Leo.
8: Te digo, por ejemplo, ahora sí, Amor podría tener eh, oportunidades más serias en Colo Colo, ¿no?
4: Claro, ahora ya podría tener más opciones, el, el defensor argentino podría firmarse porque de hecho lleva dos partidos frente, junto a Matías Saldivia uh -huh. y quizás quién sabe, quién sabe que por ahí si nuevamente el técnico Quinteros prueba la dupla de Falcón con Daniel Gutiérrez para quizás potenciarla más. Por,
8: por Falcón, porque Falcón eh, también estuvo fuera de la cancha estos días, entonces sería bueno, y además obviamente su raspacacho obviamente antes de jugar por la Copa Chile porque, porque no sería bueno que otra vez estuviera Falcón otra vez en la banca, con el comportamiento que tiene, con lo que ya hemos hablado Colo-Colo le puede dar la chance y, y entrar tranquilo al torneo Además también hay que mirar obviamente Quién va a ser el rival con quien debería debutar Colo-Colo Porque Colo-Colo al igual que el resto de los equipos de primera Tiene que esperar qué pasa con el juego Entre la segunda y la primera vez
4: Claro, esa es la primera Definición que bueno, seguramente el sorteo Se va a hacer mañana cuando se, se solucione El tema de Winnie también de Fernández Vial De la tercera división y claro, ahí ya Se van a jugar esos, perdón, de la segunda profesional Con la primera vez, esos van a jugar fin de semana siguiente, que sería el del 19-20 de junio, y recién la semana siguiente, claro, ahí aparecería Colo-Colo, y lo demás, recordando que Colo-Colo, bueno, debe defender este título que ganó el 2019, y de hecho, este torneo de Copa Chile nos da un cupo para el campeonato del próximo año, para la Copa Internacional, ¿eh? no, aquí no, no va como Chile 4, recordemos eso, la Copa Chile de este 2020, 2021, no, Copa, perdón, no, no. da clasificación, claro, no da, da no clasificación da no solamente parte. ser campeón, nada más. El honor,
10: el honor de ser campeón. El honor y la Copa, nada más. Ni un brillo, ¿eh? ni un brillo como dicen los jueces, ¿eh? Entonces sí, que no da, no da alguna cosa. ¿Algo y más? La última eh? que, sí.
4: Sí, que vamos a escuchar de Quintero es el análisis que hace de, esta, de este inicio de campeonato y dice en la 3 vamos a llegar a tener un equipo aún más competitivo.
15: Es una, una etapa para nosotros de transición, digamos, de una temporada complicada, difícil, con muchos cambios de jugadores, pues se han ido varios, han llegado otros, estamos haciendo jugar a muchos chicos jóvenes del club, también y a Solari, que no es del club, pero es un chico que tiene cumplió ahora 20 años eh, así que yo lo, lo, te lo, te puedo decir que es muy positivo y tengo mucha confianza por cómo los veo, que a partir de ahora, después del receso, vamos a estar mejor y vamos a a llegar a tener un equipo aún más competitivo para poder en la última etapa eh, tratar de lograr lo, lo, los objetivos que tenemos ¿no?
4: Ahí están entonces dos declaraciones de Gustavo Quintoro haciendo el balance de estas primeras nueve fechas este inicio de campeonato y esperando por supuesto que la segunda rueda sea ciertamente mucho mejor que la que la que termina la que terminó este fin de semana pasado
1: Es verdad, aquí, para aquí tiene una oferta... Nicolás,
4: Sí, se había dicho que era de, de, se había dicho que era de Brasil, pero de inmediato se descartó.
1: De la calle que Brasil no aquí claro. en Santiago, debe ser. haber un club por ahí, ¿no?
4: Claro, no, de ahí decían que lo estarían sondeando, pero en definitiva era solamente eso, un, un rumor, pero en definitiva Javier Parragués se, se seguiría en Colo Colo nomás. Ok, gracias Nicolás, nos encontramos, nos escuchamos mañana. Buenas tardes.
10: Y bueno, leyendo las redes sociales de Don Felipe Holguín, hoy día la U vuelve a los entrenamientos a las 18 horas con el interinato del Esteban Huevo Valencia. ¿Es así o no, Don Felipe?
3: Así es, Belu, gusto en saludarte antes que todo aquí y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, ya arranca el interinato tanto de Esteban Valencia y acompañado de Marcelo Rosenblatt para lo que va a ser este... Esta estas decisiones que va a tener que tomar Azul Azul para poder mientras buscar un técnico que le dé la posibilidad y en, en las características que busca Azul Azul eh, para poder eh, saciar esos males desempeños que ha tenido eh, las huestes azules con los técnicos que duran seis meses en este caso y que no, no duran más allá de, de esos meses, eh, digo, en la, en la escuadra de la Universidad de Chile.
10: Así es, bueno, leyendo la crónica de la tercera del día, hay 500 mil dólares para presupuesto para, para el técnico, los mismos que había para Dudamel... o sea, 23, 25 millones de pesos mensuales para el técnico que venga. Y eh, se van a tomar este tiempo de la Copa América para traer el técnico, porque para el partido con Milipilla, que es la vuelta, me parece, de la U en el campeonato. A ver si me ayudan ahí, Leo. Así de, es, sí. ¿Y Felipe?
3: Sí, eh, vuelve tiene con Milipilla. Tiene que
10: estar sentado ahí, corbateado, porque tiene un sponsor la U justamente para colbatear y eh, tiene que estar el técnico Felipe ya a esa altura del partido
3: claro y al respecto de lo de esto que hablabas tú Velus que es bastante importante los 500 mil dólares por temporada que decías tú lo mismo que recibía Rafael Dudamel el llanero eh, que fue cesado de sus funciones en, va ahora a tener que este mismo sueldo lo va a tener que tomar eh, Cualquiera de los eh, hombres que están en carpeta, uno de los que gusta y suena harto es Eduardo Domínguez que lo hemos dicho y Pablo Marini entre otros y el Paqui Menellini que se ha ahí autocateado solo pero para ah, contarles un poquito de lleno lo que va a ser este interinato escuchemos las primeras declaraciones de Christian Auber donde habla Esteban Valencia y Marcelo Rosenblatt
16: Valencia con Marcelo Rosenblatt son,
10: eh, la, dupla. son la dupla que va a dirigir los entrenamientos ¿Sí? Ahí estaba. ahí a Círculo Central. Sí, pues sí. Su círculo. Su círculo. De Marcos Domayor ahí. Y el Caracara cara.
1: El Caracara a cara no hace temporada. No, no hará. No es... es que le ha ido mal a ese programa, no han podido venderlo. Es que ese
10: es el problema. Pero no es malo el programa. No, no es
1: malo. Está no Felipe Bianchi. No está Marco. es malo. Además,
10: que siempre es importante tener una alternativa en televisión abierta de deporte. Oye, si le ha ido bien ¿no? a Delia, ¿por qué no la ha visto. De verdad, así que bueno, es una hora de programa. Así que le deseamos lo mejor a nuestro amigo Marcos
3: Sotomayor, Felipe Marquito. Así es, y, y respecto a lo también anunciado anteriormente, que de los técnicos que suenan, bueno, esta venta de humo gigante que va a haber en la U, porque la U es un equipo grande y merece tener un técnico a la par ahí que esté. Eh, escuchemos las siguientes declaraciones de Cristian Álvaro, el presidente de la Universidad de Chile, quien habla, normalmente buscamos técnicos afuera y adentro.
16: Normalmente buscamos técnicos afuera y buscamos adentro. No hay, no hay, una, eh, no hay una decisión previa, digamos, ni, ni tenemos un prejuicio respecto de, de, de técnicos locales o de técnicos extranjeros.
8: Pero a ustedes, muchachos, les parece el tema cuando se habla de, de buscar un... Un técnico, que le da más confianza a lo que viene desde afuera o algo que está en el, en el circuito local? Porque siempre ha sido una, la, la eterna disputa de, de quiénes podría ser las personas que dirijan a los equipos grandes y en este caso a la Universidad de Chile, porque cuando hablamos de técnicos locales, por ejemplo, aparece el nombre del Cotosierra, incluso hasta el momento Ronald Fuente, ha sido una lista larga. Pero Pelicer, ninguno de los dos podría. Claro, Pelicer, que también, por ejemplo, estaba en la no, lista de... Menos. De, claro. de la U, pero más allá de si no pueden o no pueden por reglamento en FP pero la pregunta pero es cuál sería, uno, por ejemplo, cuál sería le... el
10: no el nombre como pic de este momento chileno que, que, que se puede no solamente la U, que algún club chileno podría buscar técnico chileno, nombre me para, eh.
8: Claro, es que esa, esa es mi duda, ¿No si es si, que si, por ejemplo. Por eso, por, ay, pero ay, ahí está el punto. por, por eso. Nombre un técnico, ah, este es está difícil, bueno, este es está es, bueno para. Es que, es que sabes lo que pasa que por ejemplo hay técnicos que en algún momento marcaron pic y fueron sensación. Pero, pero aparecieron de la nada te pongo un ejemplo por ejemplo lo que pasó con Francisco Bozán que, que sí. a pesar de que no ganó nada sí era un técnico que tuvo una campaña
10: muy
9: buena en su, su momento, momento claro su momento? tuvo su momento
8: ya,
0: entonces
9: Salas mismo... eh, por... Salas también tu tuvo su momento, pero, Salas
10: tuvo su momento también. pero
9: viene ahora de le ha ido mal en los últimos
10: tres le ha ido mal en todos lados sí. le, le, <risas> le fue mal en Colo Colo le fue mal en Alianza Lima y le fue mal el en, Sporting, Egipto. En, el, en Egipto Así que sí. la digo mal a Mario Sol. Por eso claro. digo, no hay un nombre, el único que la U nunca va a traer, a menos que de afuera, no de afuera. chileno de afuera sería Pelegrini, que es el único que, que le va a traer. ojalá
8: que nunca llegue a
10: la U. Por Sin eso digo, U. digo, lo más probable es que no llegue nunca, pero ah. pero no hay un técnico, no pero, hay un nombre. Y, y, no lo, hay nombres. Y,
8: lo, y de los de afuera, Velus. Bueno, en esa
10: afuera, Dominguez me parece muy interesante. Y que la plata, es no mala. El, el a salir campeón con Colón, pero claro. lo más probable es que tenga alta oferta.
8: Yo siempre tenía un sí. candidato de afuera, pero la U nunca lo pescó. ¿Qué? Que era Edgardo Bausal, patón. Siempre lo ¿Patón? tuve
10: en la carpeta de... Se retiró, así Leo.
8: Claro, yo siempre lo tuve en la carpeta, así como para, para en cualquier momento lo iba a buscar. Era era uno de los buenos técnicos que, que tenía el fútbol sudamericano. Mira, y... si la U
10: contrató, por ejemplo, a Kugelka, que no era mal nombre, se acaba de ser elegido el, el mejor técnico de la Argentina y, bueno... Eh... Peló el campeonato y después se enredó la Copa libertadores y ahí se fue. ...Hoyo salió campeón. Eh, después vino. El que vino este, el grandote, el que vino de, de, de Córdoba, ¿cómo se llama? Bueno, Arias, que Hace fue. Arias. Eh, lamentablemente, como empezó mal, terminó mal todo. Eh, bueno, dudame lo dejó fuera. Y bueno, ahora la U tiene tiempo para no equivocarse, Felipe.
3: Claro, y bien lo decías tú, Belus, un nombre que gusta harto y por la trayectoria que tienes es el Barba. Eduardo Domínguez, uno de los que yo podría decir, eh, uno de los candidatos primordiales que corre con más ventaja, yo creo, en la U, para tomar a un equipo que está ahí bastante en baja futbolísticamente y le podría dar otro rendimiento en lo personal y en lo futbolístico a la cuadro de la U. De hecho... Eh, eh, quería comentarle también que el otro nombre que suena es el, el de Marini eh, que también está en el fútbol uh, uh, uruguayo en el Montevideo City Torque y que serían los dos nombres más el Paqui y Menellini, y son los como los tres en carpeta que podrían ser eh, los más cercanos dependiendo ahora eh, lo que pasa es el, el sueldo como lo decías tú eh, parece muy lejano sí por un lado lo de Eduardo Domínguez pero los más accesibles en este caso por el Pablo Marini Francisco el Pellegrini, pero salió ayer el eh, otro nombre es eh, el Vasco Aguirre, otro hombre que también jugó estuvo en el fútbol brasileño, en el Mineiro, estuvo en el Bicho Colorado, también en el Inter de Porto Alegre, entonces son nombres llamativos y si tú los pones en una balanza, yo te diría que Eduardo Domínguez y el Vasco Aguirre serían los dos candidatos principales el Vasco Aguirre para Aguirre los... el mexicano,
10: dice usted,
3: no, el Vasco Aguirre es el eh, hombre, el uruguayo que salió eh, llegó ah, a la final ya, ya, con perfecto. Peñarol el eh, 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 en esa final donde estuvo con Neymar Contra el Santos de Neymar
10: Perfecto, perfecto, sí eh, Hizo buena campaña en, en Uruguay En San Lorenzo le fue mal, sí En San sí. Lorenzo Almagro le fue mal Hay que recordar que Diego Aguirre es muy recordado Porque hace el gol El 87 Peñarol América de Cali, final que se jugó en Chile, en Chile. Minuto 90 minuto 10.000 de descuento Hace el gol Aguirre Y se corona campeón Peñarol de la Copa Libertadores ¿En qué Flores? año fue exactamente? 77 ¿Cuando estaba al arco Amadeo Carrizo?
1: El no, equipo de club? No, Amadeo Carrizo tiene mucha edad
10: tiene mucho, no, Ya falleció no, incluso no, pues a América de Cali con Peñarol Ah, América de Cali, perfecto ah, Oiga, no pero estaban
1: hablando técnicos nacionales Yo sé que es por tirar nombres nomás Leo y Belga y le pregunta a todo ¿El Cheito Ramírez no les gusta?
10: ¿Pero qué ha hecho el Cheito Ramírez para merecer dirigir el agua? Eh? ¿Qué ha hecho? en todos los equipos le ha ido relativamente bien pero relativamente porque no ha tenido un equipo como la U y Colo
1: Colo y no creo que vaya a
10: buscar la U a un hombre identificado no pero que como están preguntando acá técnico nacional porque él sí que ha identificado con Colo Colo porque es formado en Colo Colo a diferencia a diferencia a diferencia del 4 cierre que no es formado
8: ¿sabe lo que pasa Carlos? aquí le robo 30 segundos aunque sea pero yo creo que ya basta de Colo Colo en la Universidad de Chile yo
10: creo que los muy identificados con Colo Colo y yo hablo por mí por ningún motivo
8: Claro, lo que pasa es que hay un tema con Colo que, Colo que... Que, que desde la cantera hay jugadores de Colo Colo y identificados con Colo Colo y que de hecho ahora están en la banca del primer equipo de la U y que siguen teniendo cubrecamas de Colo Colo. Entonces basta de basta otra de Colo -Colo
10: cosa. No, otra no, cosa es que han, hayan hecho carrera en Colo Colo, que es distinto. Por ejemplo, en Cotosierra no es formado en Colo Colo, no, no, no es hincha no, de Colo Colo, es importante. Es eh, claro. Eh, por español, ejemplo Arturo ¿no? Salá era formado en, en Auda Audax bueno pasó por Colo Colo pero no es formado por Colo Colo pero por ejemplo al Coca Mendoza por decir algo no, si posible. fuera técnico no yo no lo llevo al Coca Mendoza no, por, por el corte de pelo y a Miguel Ramírez tampoco si es Colo Colino claro por ejemplo si te paredes
8: quisiera ser técnico tampoco llegaría a
10: pero mismo. y no, no tiene nada que ver con esto del profesionalismo y todo lo demás pero por ejemplo Palermo nunca va a dirigir a River Plate bueno, pongo otro ejemplo, es que valemos por, por, por eso, a eso voy, Miguel Ramírez fue campeón de América. Además tampoco claro. ha hecho grandes campañas Miguel Ramírez para merecer todavía validarse como buen técnico, Felipe.
3: Claro, y para cerrar el informe del día de hoy, muchachos, está de cumpleaños Ángel Guillermo Hoyos, campeón con la Universidad de Chile en el clausura 2017, recordado por el gol del Guaje Mora, hombre seleccionado chileno, le, le mandamos un afectuoso saludo de cumpleaños y también está de cumpleaños... El otro, el otro jugador central de la, de la UTS acordarán? también con la sudamericana con Jorge Luis Zamboli el lobo del aire Marco González Marcos cumple 41
10: González, años tremendo. Sí, Marcos. está Marcos. viviendo muy tranquilo tiene, muy, tiene eh, complejos deportivos y además está asegurado, Marco. Pues no, Marco hizo grandes campañas. Yo soy amigo muy amigo del hermano, Carlito ¿Y qué González? del hermano desde el tiempo no lo tenemos acá? Yo mes. lo veo, lo vi hace como un ¿Cómo par de se meses. está portando? ¿Bien? No, bien, bien, bien. <risas> bien. Carlos era mejor que Marco técnicamente.
1: ¿Sí? Siempre se dice lo mismo. No, pero era
10: mejor técnicamente. Pero Marco, no Marco porque... era más agresivo. Sí. Pero, pero bueno, la, se... la, la noche se lo llevó a mi amigo. La Lamentablemente. Noche, la noche se lo llevó. Bueno, gracias Felipe, nos escuchamos mañana. Buenas tardes muchachos. Y vamos con Laurencio, que hace tiempo se lo llevó la noche a Laurencio, ah, pero él no lo quiere reconocer. ¿Cómo estás, Laurencio? Se cubre igual.
6: Eso sí, tiene toda la razón Velubra. hoy renovamos un saludo, muchachos, buenas tardes, y buenas noticias para Palestino que recordemos, eh, viene una, en una campaña bastante complicada y tiene su partido pendiente del próximo martes ante el autas italiano, ¿Y por qué? Porque bueno, justamente a la hora que estábamos dando los titulares, eh, llegó un comunicado eh, por parte de la gente de Palestino, confirmando la resolución del TAS, que entre otras cosas, eh, obliga al cuadro de San Lorenzo de Almagro a desembolsar cerca de 2,5 millones de, de, de dólares al latino-palestino por eh, el tema del 50% del traspaso del actual zaguero de Real play eh, Pablo Díaz, eh, que fue vendido en su momento de, desde San Lorenzo al, al cuadro al Ali de Arabia Saudita en el año 2018. El tema es que eh, en esa ocasión eh, no participó, digamos, Palestino o no o no pudo eh, participar en, en ese traspaso y pidió el 50% por la venta porque, no, digamos, eh, Palestino no quería es, esa venta de Pablo Díaz al cuadro árabe y, y lo cierto es que es, es San Lorenzo hizo la venta, eh, Palestino reclamó al TAS porque reclamó esos dineros eh, para sí y en el comunicado lo, lo medular que eh, dice lo siguiente, justamente... El TAS, al igual que la FIFA, le dio la razón a nuestro club, reconociendo la deuda y obligando a San Lorenzo a saldar la misma al contado en un plazo de 45 días. Es importante mencionar que Palestino no estuvo involucrado en la negociación del paso del jugador, por lo cual solicitó el pago del 50% de los derechos económicos del jugador, los cuales, según el ente rector, eh, le correspondían. Eh, no sé si, si quieren comentar algo, muchachos, para ir de inmediato. Sí, sí lo, lo, comentamos, de Jorge, guau, lo comentamos.
10: Lo comentamos comentamos que San Lorenzo hizo todo esto solamente para dilatar y no pagar. Se hicieron los Larry y, y qué bueno que ya en la última instancia favoreció a Palestino no
6: Justamente, vamos a ir de inmediato, eh, ganándole tiempo al tiempo, como dice nuestro querido capitán, en la número 01, eh, Jorge Bowie dice que se confirma la deuda de San Lorenzo y el TAS le, le, le dio la razón a Palestino.
16: obviamente El día de hoy salió la resolución del TAS en donde se confirma la deuda a Palestino por parte de San Lorenzo por el 50% de los derechos económicos del jugador Pablo Díaz. El TAS, con esta resolución de hoy, le da la razón a Palestino en cuanto a que esos dineros ...siempre les pertenecieron a nuestro club... ...y indebidamente eh, San Lorenzo se quedó con ellos... ...por lo tanto hoy día tiene que restituirlo... ...con un interés del 5% anual... ...desde el 2018 a la fecha.
6: La segunda que vamos a escuchar de Jorge Guau... ...el presidente de Palestino que dice... ...que la deuda de San Lorenzo es cercana... ...a los 2.500.000 dólares.
16: También se dejó constancia de la mala fe... ...con que ha obrado San Lorenzo desde este inicio. Por lo tanto, la deuda al día de hoy es de 2.500.000 dólares aproximadamente... ...lo que ha, deberá ser pagada de contado dentro de los próximos 45 días... ...o el Club San Lorenzo no podrá inscribir jugadores... ...profesionales, nacionales y extranjeros en el periodo de ventanas de transferencia... Eh, ...que vienen. Eh, Palestino con esto... Eh, Da un cierre a la situación y quedamos a la espera de que San Lorenzo cumpla con la resolución del TAS y nos entregue los din dineros adeudados.
6: Y lo último que vamos a escuchar, muchachos, dice en eh, la 03 de Jorge Wauwoy que este fallo es muy, favor es muy favorable para palestinos y estamos satisfechos.
16: Este fallo, sin lugar a dudas, es tremendamente favorable a palestinos dado que restituye en su totalidad todos los dineros con que San Lorenzo se quedó que son de propiedad de palestinos, en la oportunidad que fue transferido al fútbol árabe Pablo Díaz. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el fallo y definitivamente esperamos que San Lorenzo cumpla, como lo estipula el TAS, dentro de los próximos 45 días, al pago de la totalidad de lo condenado por, por este organismo.
6: Justamente muchachos, estaba revisando recién la página de, de San Lorenzo y en el Twitter ni en la página se han pronunciado oficialmente sobre esta situación. Eh, el plazo... Eh, no se van a pronunciar, pagarse. lo más probable. Claro, el, paso, el plazo justamente para pagar sería el 24 de julio, si no, eh, tendrán una provisión de fichajes en los próximos tres mercados y además eh, tendrían que pagar con un interés anual del 5%. Y así que se les complicó el tema a San Lorenzo y por lo menos una buena para palestinos que está en una crisis eh, futbolística de la cual espera recuperarse el próximo martes ante el Audax italiano en la cisterna, 12.30 hora el partido pendiente. Ok, buena noticia para Palestino, ojalá bueno, le, llegue, bueno.
10: le llegue esa plata. Yo creo que va a llegar el primero que... No, también los retiros han llegado. Así que buena plata para palestinos, pero la se van a invertir para potenciar, qué sé yo, lo que estimen conveniente. ¿Algo más, Lorenzo?
6: Eso nomás es eh, eh, por ahora y, y vamos a estar muy atentos a la palabra del Vitamina Sánchez que va a estar comenzando el día viernes con los medios y ya estamos gestionando para ver si la gente de, de, de Palestino eh, puede conversar sobre lo que va a ser este partido importante. del próximo martes, Palestino quiere salir de, del fondo de, la, de las últimas posiciones y el agua quiere ser único puntero antes del receso por la Copa Chile. Un fuerte abrazo. Su compadre el Vitamina, ¿eh? su compadre sí, dice, hola Laurencio,
10: la como que se el conociera mío. de año, ¿no? Y con Paqui también son muy amigos. No, pero el Vitamina fue como más amable, ¿no, Laurencio? La sí.
6: No, mire, eh, justamente más allá de la, eh, de la broma y ocupando brevemente el tiempo. Esto ¿Están hablando notar... en
1: serio, si no es broma, pues si usted <ríe> es amigo, el Vitamina.
6: No, esto de nota, muchachos, el agradecimiento que existe transversalmente de los tres equipos de colonia de palestino, de la OTAX y, y de la Unión Española, que como portales estemos cubriendo a los equipos de colonia. Así que en ese sentido hay un agradecimiento genuino y una valoración eh, del trabajo que, que eh, hacemos como equipo de, de Radio Portal.
1: Ojalá no, le pasen algo de los dos palos y medio que ha recibido Palestina.
6: <risa> y puede ser. <risa> ok, gracias,
15: Lorenzo.
1: Muy
10: amable. ¿Algo más, muchachos, que acotar, participar?
8: No, nada más, vamos a quedar no. atentos por supuesto a lo que pase con el, con el Vial para ver qué pasa finalmente con el sorteo de la Copa Chile porque quizás ahora también se suspenda la Copa Chile, sería el colmo.
10: <ríe> sería el colmo. Gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire y nosotros nos encontramos mañana en la otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.